0: Teste 45 minutos, começando a sua edição número 507, Depeche Mode, abrindo o nosso programa com Enjoy of Silence, Fred Figueroa está aqui comigo, eu sou Celso Chigami, é assim que vai ser, né? daqui a pouco quando o Maestro for falar a gente apresenta ele também para né, ficar na categoria. Fred Figueroa, por que a gente está ouvindo Enjoy of Silence, Depeche Mode? Primeiro porque é uma
1: grande música.
0: Primeiro porque é uma grande banda. L grande banda, grande Segundo. música.
1: <risos> É lindíssima letra. Tá? A gente muitas vezes não para pra prestar atenção, né? Por ser aquela vibe flashback, né? Anos 80, uma coisa mais. que pra gente aqui ficou muito associada à pista de dança e tal. Mas é uma letra que tem uma carga. Discoteca. É, exatamente. É uma letra que tem uma carga bem, bem interessante. Então, depois prestem atenção com mais calma aí na letra. Mas eu trouxe essa música, Celso, porque aconteceu uma. Presenciei uma conversa muito surreal nesse domingo, né? Eu fui pra companhia hum. do chope.
2: Tá. Beleza, hein? Estava no lugar, no lugar ideal já.
1: Exatamente. E fui a minha esposa, meu pai, <risos> a esposa dele e o pitbull dele, que meu pai agora tem um pitbull. <risos> <risos> Mora no apartamento de meu uns irmão, 90 metros quadrados e tem uma pitbull que comprou, sabe a quem? Ah. Felipe Melo. A criação do Felipe Melo. Exatamente. Comprou a Felipe Melo, volando. Mas ele começa a conversa ou, ou. Não, entrou em contato. Tu já tem papelada, tudo. Já... É mesmo. É. É, ou é, sei, é,
0: teu pai tem o WhatsApp Felipe Melo.
1: <risos> ou tá um passo dele tá no esporte. <risos> ou no Santa Cruz, né? Porque meu pai é Santa Cruz. Aí comprou essa cachorra. Bebo, né? Obviamente. Foi três da manhã, velho. Começou essa compra dessa cachorra. <risos> cachorra do Rio de Janeiro, veio-se embora. Enfim. Lado com o sotaque. Te... por mim é muda. Bicho, é meu, nunca vi essa cachorra latina na minha vida. Essa cachorra, ela mora num apartamento pequeno e não fica só de jeito nenhum. Então assim, para onde papai? Vai? Eu, Fred, ele... eu só quero tirar uma dúvida aqui.
0: Não vai terminar essa essa parte aqui do programa tu botando preço na cachorra não, né?
1: Se botar, eu... <risos> tu sabe que papai trabalha com, com negociação, né? Agora tem que levar a esposa dele junto, porque É meu. Véio. A esposa dele Entre a cachorra e papai fica a cachorra agora. Aí. É, essa cachorra veio, né? tal Esse final de semana eu encontrei a cachorra duas vezes. No aniversário do meu irmão, foi numa cobertura lá no, no prédio da, da namorada dele. Banda! E a cachorra lá. <risos> 40 pessoas, um barulho infernal. E uma Pitbull no meio. uma no meio. Que já tem seis meses, mas já tem
0: já um é grande, parruda. Que,
1: é, parruda. Só que assim ultra bem treinada o Misael. Maviael. Maviael? Sério, Sério, velho? Sério. Maviael, é?
0: Maviael. Maviael tem anos de, de experiência, tem cerca de sete anos de experiência no canil da PE. E é o. Pô, foi o cara que. Me, mais Talvez o cara que mais me ensinou sobre cachorro. É o pai de Shiva,
1: que era a mãe de Calvo. Pronto, Maviael. Que foi. Você me indicou uma vez. Isso. Pra. Trabalhar sobre a vida. Mas, é, <risos> mas a gente não tocou muito e tal. Só que a gente indicou o papai, e aí ele... É um monstro. Porra. A Maviel... Não, veja é só. Muda. Dois dias com a cachorra, em ambientes hostis, ela não latiu. Ela não lata, ela não faz nada. É uma... Ela... Laila é muito mais... Velho, o Maviel foi o cara é, que... É muito mais... É que... Laila, Laila é capaz de dar mais susto numa criança.
0: Sim, Laila até ela é, é uma personalidade da cachorra. É. é,
1: do que acha que é essa pitbull. Aisha?
0: Aisha. Olha aí. Tá vendo aí? Mas a Ice. história
1: nem, nem tem a ver com ela. Até tem um pouquinho, porque ela, uma das coisas erradas que ela fez, ela pulou pro lado para onde o DJ tava e fez xixi perto do DJ. mas Ela gosta do rock. É, exatamente. O é, é um debate, na verdade, a história, a história foi o reencontro de papai e Rogério Gibson. Como assim? Teu pai é o e DJ. Rogério Gibson tem uma história, velho? Oxi. Papai disse, mal é o maior DJ do Recife? Pô. Esse cara aqui tem história da música... Diz quantos discos tu tinha em casa? Aí o cara, 28 mil vinis. Meu irmão! 28 velho. mil vinis. Ah, cara, se esse cara era uma casa monstruosa, tinha disco em todo canto. Aí começaram a lembrar as boates. Tu começou onde? Porque detalhe, Rogério começou muito cedo. O Rogério tem 45 anos de discotecagem, pô. 45
0: Acerta. anos. É qualquer um, não. Tinha uma Pink Elephant da, da, da geração dessa turma aí, não tinha, não?
1: Meu amigo, a geração dessa turma foi chegar numa no... boate. Começaram, né? Hipopótamos, tá? tal, é, é. aí chegaram na boate de Olinda. Hipopótamo, <risos> Chegaram na boate de Olinda em cima do Quatro Rodas, que disse que era uma boate da porra. De um cara, Carlos Galindo, parece o nome do empresário. Eu esqueci o nome, se era Acrópolis, uma coisa assim, essa boate de Olinda. Aí, porra, o dono dessa boate de Olinda resolveu abrir uma boate, uma boate Natal no subsolo do hotel do hotel Reis Magos, que é um hotel bem tradicional em, em Natal, a boate era Royal Salute. E a turma do Recife ia. A,
0: né? a turma do Recife. A turma do Recife. Papai
1: trabalhar de todas as formas, nem né? papai é, recém casado já. E meu avô, sogro dele que levava, né? Aí eles foram para essa inauguração da 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 Royal Salute, né? Aí, como é que essa relação ia nascer ah, assim? exatamente, que papai contando porra, me, teu avô chegou lá mentindo, diz que a gente chegou de lancha de Recife pra lá <risos> mentira do caralho agora, essa boate tinha uma peculiaridade absurda a boate tinha uma onça na entrada absurda de fato o que, o que não eram os anos 80 é. Porra, é onça no jardim treinadas, que a onça era, era, era... todo mundo chegava a atração era onça Imagina hoje em bom, dia, cara. tu me grita de selfie com a onça. Aí eu disse, essa é história é conversa, né? Aí papai e Rogério falando... A Rogério disse, rapaz, só quem entrava na jaula da onça era eu e o dono. Que Aí, bom, porra, né? eu conhecia a onça, aquela onça, porra, dócil, não sei o quê, e começaram a falar da onça. É... E, porra, eu vim pesquisar aqui. Existia essa onça mesmo, porra. Cara, que eu tava loucura, aqui pesquisando no, no Tribuna do Norte, Jornal do Ceará, tem uma matéria sobre... Porque essa boate hoje ela é tratada como... Lendária, né? Ah. né? Vários DJs, inclusive com uma ligação muito próxima com a cena pernambucana, DJs pernambucanos que iam lá e tal. E era uma boate, meu irmão, assim. topada. Real, sou artista da Globo, do Rio de Janeiro é pra lá, tem umas fotos aqui de, de empresário. E tem um, 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 um parágrafo dedicado à onça, né? Tem é, o nome da assim. onça aí, não tem? Tem, não. Se fosse, se fosse hoje, tenho certeza que não deixaria nem abrir a boate. É um lugar para 400 pessoas. É, e uma onça? Muita segurança e tal, mas tem uma onça no jardim. Aí eu. Vamos falar sobre a onça. Muito bem cuidada, super alimentada, né, para não atacar ninguém. E aí explica que o Samuel Oliveira, que era um dos DJs lá, tinha um sítio no Recife e o pai dele tinha animais exóticos. Arara, onça, macaco. E aí você. Joga essa onça pra aquela bota lá em Natal. O famoso contrabandista,
0: né? De animais silvestres, né? Selvagens.
1: Exótico na época, né? É. Agora mudou o termo.
0: E ele era colecionador, não era contrabandista, né?
1: Exatamente. É... Ou
0: criminoso também.
1: E aí, essa foi uma das conversas que rolaram, mas basicamente as conversas foram sobre música. E aí, resgatando música antiga e tal. E de fato, o Rogério Gibson é um. É um, é um conhecedor de música. E de onças. E <risos> de onças absurdo, assim, então é mais uma atração aí da, da Cia do Shopping, como a gente até já falou algumas vezes, é um lugar que você sai pra comer bem, beber bem, ser bem atendido e saber que ali você vai ouvir música boa. Verdade. Porque ali você não vai ouvir nada contra, safadões e afins do momento, mas ali não, não. ali tem sempre uma, uma reserva de Estabeleceu-se, na verdade, uma
0: rotina, criaram é. uma própria rotina, né? O próprio calendário deles de eventos, Isso. então eles têm chorinho, vão ter. A
1: quarta-feira, que é o primeiro dia que, da semana que o Rogério vai, né? Que é aquele blues, bossa, né? É muito mistura. bom, velho. jazz. E aí, sexta sábado e domingo, tem ele na discotecagem clássica dele, né? <risos> Mas ele mistura muito, né? Ele traz muitos elementos da música brasileira. Ele. ele... Quando apaixonou o papai. Chegou, papai... Tira a mão daí, olha. Tira a mão. Botava a música assim desses dos anos 80. Sai daí, vai, vai pro banheiro, porra. Sai daí. Aí não, porra. tem que intercalar aqui e então. tal. Aí bota o Maria Rita, não sei o quê, papai. Aí botavam dessas músicas aí do dessa geração da Pet Mode e afins. Aí Joy of Silence. É, aí, não, porra. Pelo amor, Rogério, porra. Vai te embora. Deixa aí, não toca mais não. Não toca mais não. Tira a mão daí, levanta a mão, deixa eu tocar, deixa eu tocar o disco. Mas foi foi surreal assim esses, essas lembranças aí da da noite Recifense e Potiguar <risos>
0: Pois bem galera, então Fica a dica aí se você ainda não conhece A Cia do Shopping, você precisa conhecer É um lugar espetacular Que Como o Fred pontuou velho, Tudo que você é, for testar lá de serviço Você vai ser servido de forma excelente Então conhece lá No coração de Boa Viagem Ali na, na Avenida Conselheiro Aguiar então vamos começar o programa aqui, recapitulando aí alguns dos eventos que já inclusive estão é, na nossa programação, disponíveis aí no seu feed. Nessa semana ela começou com um feed pesado e completo, né? analisando tudo sobre as três principais divisões do futebol brasileiro, sempre através do ângulo dos clubes do Nordeste que a gente acompanha mais de perto. Né? É, então a gente tem um programa só sobre a rodada da Série C, Tivemos aí o telecast da vitória do Náutico sobre confiança, né? terceira vitória consecutiva do Náutico, que assumiu a vice-liderança do Grupo A, da Série C, e programa que contou com a estreia, veja só, da nossa querida Camila Veiro na nossa programação regular, ela que havia integrado... É, a equipe do podcast 45 Minutos que acompanhou a Copa do Mundo de Futebol Feminino, acabou que agora a gente conseguiu fechar o contrato amarrar o contrato direitinho e prorrogamos a nossa parceria com Camila que faz parte agora
1: do nosso corpo de comentaristas regular, tá aí na nossa programação regular né isso, Celso. Inclusive, esse programa aí teve uma... já entrou para a história... Polêmico. Do nosso... ...do nosso podcast como programa de 24 minutos. Né? Pois é. Porque teve uma repercussão aí natural que vários torcedores do Náutico tenham estranhado o tempo do programa. Não é o nosso Perfil. normal. Faltou justamente um pouquinho disso que aconteceu até aqui. É. Né? De falar de uma onça. Do de... H menor. Do H menor, que é natural. E a gente recebeu, desde críticas extremamente... Agressivas, né? De dizer, ah, não, porra, os caras só. Programa do esporte tem uma ordem, os caras só querem saber do esporte, no outro. E até críticas é, construtivas, Tava Teve um cara muito simpático que eu falei assim: eu disse, ó, oh, velho, eu ouvi o programa, gostei muito, mas de fato é um programa muito seco, sem arrudeio. Agora, eu, Fred, gosto dos arrudeios. Aí o cara respondeu: pô, exatamente isso, eu também gosto dos arrudeios. O cara respondeu <risos> rindo, né? Tipo, ele gosta daquele programa, pô, o programa do esporte em questão. Eu e, eu e Cássio, a gente passou 5 minutos falando da eu tua costumo, eu costumo, <risos> <Do> teu <risos> desaparecimento lá em São Benedito Eu costumo, no costumo falar isso tá, assim
3: é, Que acaba de vez em quando passando uma imagem é, Como tem muita gente, no pode Mas isso eu acho que natural, esse entrosamento, eu acho que ele acontece Primeiramente, Cássio Zip por exemplo, Vocês estavam falando aqui, eu estava ah, é, calado Vou me apresentar sempre Desde certo, aquele negócio, certo, vou me apresentar certo. sempre, sempre. <risos> Todo mundo tem que se apresentar sempre. A gente é, se apresentou. Eu, então, eu, eu vi. É, é, mas sobre essa, sobre essa questão... Está escutando bem, Jovem. Mas é, sobre, essa, sobre essa questão do, do tempo, quando tem uma hora de esporte, ou 50 minutos do Santa, que foi o caso, veja só. Nesse, nesse final de semana, no, o esporte não jogou não, o Santa Cruz jogou também e teve, e teve 57 minutos o programa de Santa Cruz. 50, porque 7 minutos Sim, é. no de 24 faria muita diferença. Né? <risos> iria iria para 31. Então não foram 50, foram 57. É, nesse, nesses dois. O do, Santa, o do Santa foi muito cacete. Então, assim, o Santo um pouco mesmo, mas o do esporte não foi uma hora falando do esporte. Tem, tem um, alguns bons minutos falando da resenha que faz parte. Isso. E, é, e eu acho natural, de repente. o, o isolamento. É, Exatamente. Sim, não, e, e, meu irmão, e, no, no, e no, quando chega o final, que a galera não acaba? A galera tá começando ali já tá ali. O sábado tá Diego
1: apanhando. É. é o sábado, Diego, vai ser bom?
3: É, não, não, ele que entrou falando e disse que tava com a mudança, com o problema, diz: aí, tu prefere o quê? Fazer a mudança? Quem tá fazendo a mudança sozinho? mudança sozinho ou três pontos ele preferiu três pontos. <risos> detalhe, nem conseguiu os três pontos fez, e fez a mudança sozinho de todo jeito. É, mas aí, é, qual é o seguinte? Naquele programa. Detalhe, eu vi e gostei. No, dentro do, do critério de análise. Agora, é natural que, que é um, um, um participante está chegando agora, ou uma participante que está que tá chegando agora, que, ele, que esse entrosamento venha, que, que, a, que a própria resenha faça parte. Exato. Que, é, exato. Da, da, dali para frente. Talvez a gente... A gente, no caso, a gente que faz o podcast lá, a gente poderia ter sido mais, é, poderia ter firmado pensado mais nessa questão de como fomentar essa resenha e não deixar o programa se desenhar dessa forma, o que acontece também, pô, de, de quantos programas, mais juntando teles, tem uns mil tem já, não mil tem? Mil é. então assim, infelizmente acontece, agora é a velha lei de irmã, e acontece no que não é para acontecer. Sim, é, pois é, <risos> mas é um mas programa
0: assim, de um jogo tão importante aí pro Náutico, é, né?
3: Mas é só de, quando faz o um comparativo, compare com os três programas, o programa do Náutico foi é um programa mais curto. Não foi, o do esporte foi mais longo, foi o do Náutico foi mais curto, porque o do Santa também foi um programa longo. Isso.
0: E além disso, esse programa específico do Náutico, que acabou ficando curto, teve não apenas essa questão de entrosamento, a questão
3: de... Estréia de Camila. De estréia de não Camila. Focou tudo. no
1: trabalho dela. Cara.
3: É um programa... É preciso lembrar. Gostei, primeiro, gostei, é um, um programa que é... Da, da, da análise dela. Viu? Eu gosto muito, porra. É, Camila eu... é um monstro, porra.
0: E aí é, tem a questão de, primeiro, ser um programa... É, que é gravado remotamente. Aí, não, os outros também foram, os outros também foram, mas a gente não começou a gravar remotamente. Quando a gente começou, primeiro a gente já tinha anos de convívio diário no diário, depois a gente começou gravando programas presenciais e só depois a gente começou a gravar programas remotos, que realmente dá uma dinâmica diferente. Então tem essa questão de ela estrear nesse formato é, da nossa cobertura regular num programa gravado remotamente. E que ainda contou com um problema técnico que a conexão de Cloud não estava muito boa. E aí quando acontece isso, a gente
1: segura. A gente segura. A gente a faz aí. assim, ó, quando, qualquer sempre tem um problema com conexão, de segura, seja o mais objetivo possível para não ficar voltando o tempo inteiro. E para não comprometer o
0: a, o ritmo mesmo da gravação, né? Então teve essa soma de fatores que acabou contribuindo para que o programa do Náutico ficasse mais curto, mas é, a gente trouxe isso aqui para um debate, até para Não é regra. Deixar...
3: Só, eu, eu só eu só só queria que, que que já que tem um universo de de 1.500 programas e foram acho que algumas centenas com o Náutico ou por aí nessa nessa faixa não é o normal, não. Então, assim, isso é mais uma mensagem para quem, te, quem teve algum ouvinte de primeira vez. Para quem já estudou outras vezes, se o cara puxar um pouco pela memória, o cara tem plena consciência de que, de que já foram programas muito... programas longos ou até mais longos do que os outros, do que os outros dois acontecem. Nesse caso, pela vitória do Náutico, não era para ser um programa de 24 minutos. É um fato. Isso aí. Claro. É...
1: E essa estreia de Camila, Celso, ela marca outra característica do podcast. Que começa a se tornar uma das principais divisões de base hoje, do, Principal, bicho. do acompanhamento vale e da cobertura esportiva, porque assim vamos identificando perfis que Venham para somar, porque a nossa história não foi exatamente essa, a gente começou e a primeira contratação
0: foi já foi, de peso, né? Foi um peso
1: né? pesado, né? Tava ali jogando um time médio, isso. mas jogando sozinho, <risos> tocava a bola ninguém devolvia. Tocava de lá, turma, traz, traz. Fazer o rapaz trocar aqui. E trouxe ainda contrapeso, Lucas Fittipaldi. Que tava, que tava morto, morto, morto. Negócio de fazer filme. Morto, morto. Produtora de vídeo dentro de casa. Osteocismo. Fez um vídeo de uma orquestra de frevo. Um vídeo de um negócio de teatro que ninguém viu na vida. Tava morto, morto, morto. Aí agora. Meu
3: amigo, de depoimento.
1: Tá agora. Tá Cabral comentando. Lucas Fittipaldi. Não. Não. comentando Globo moral da porra tal Lucas Fittipaldi saiu foi criar um portal pra TV Clube deu certo agora essa hora a gente tá aqui numa mesa tá Luca, nesse mesmo momento que a gente tá aqui tá Lucas Fittipaldi dentro da Globo chutando porta <risos> com três botões da camisa aberta porque olha só, o cara é bom, né? o cara que trabalha com três botões da camisa aberta o cara tá mandando lá dentro. Tá mandando, o estagiário tá mandando. chega, o, cara, o estagiário vem com o botão apertado até o pescoço. Até o pescoço, exatamente. O cara abre um, tá bem, dois. Lucas Filipe já é do peito para cima, exposto. Humberto. Humberto, é, exatamente. <risos> Tem botão aberto. Dando ordem a todo mundo. Olhou para Rembrandt assim, Rembrandt com, narrando dois jogos por semana. Rebran, tu vai fazer um podcast agora? Rebran, é o quê, porra? Tá tão bom aqui. Pode esse. o quê, menino? Recife, Maceió, Recife. Não, Rebran, um podcastzinho. Tu e Cabral... Então esse assim, bicho tá, tá dando ordem na Globo, então é uma categoria de base grande. Já estão dizendo que junto com o Caldinho lá, já vai arrumar alguém para abrir o ostrinha. <risos> Minicra, se brincar, vai ser. Vai ser, vai ser Tiago senta com, com, com o Caldinho. mini que abre a ostra. Cabral toma escola. Isso aí em janeiro é e fevereiro.
3: A não Abaixo, pode. Ah, mas tu tá depois de ter contado a história da onça, tu até para, trás... tu tava tá mesmo metade... tu tucando a onça com várias cores, não é? o aracura, não era canhão. Tu tá dando uma ideia boa pra Lucas. Não, não. Veja, veja, tu tá falando muito do canhão. O canhão é o canhão, meu irmão.
1: Vê que ideia eu tô dando pra Lucas. Janeiro e fevereiro, o forte é Copa do Nordeste. A turma lá não pode
3: falar. É, não dá, não rola.
1: Ah, tu mas faz um quadro. Um, no é, no o fim. problema
3: vai ser maior em 2020. É, 20. se liberta, não, veja, veja é. Se o Bahia não for pra Libertadores, veja só. É, se o Bahia não for para Libertadores mas o que é difícil, querendo ou não, seria pré, a, a fase inicial. A Isso, mas, é a Libertadores, mas teria muito mais a se mais. Se o G7 jogar a Copa do Sul, o Canhão é meia pólvora. Aí é melhor seguir
1: minha ideia. Lucas tipo molhada. É, é pólvora
3: molhada. Pólvora é. molhada.
1: Pega o Caldinho, <risos> bota Daniel para biostra. Cabral. Cabral. Tomando a cervejinha, faz o um GR na praia. Olha tá aí, tá é. aí. Arruma o bandinho, Chama zero Zé do Carmo. Wagner tá por lá. Wagner tá por lá. Tá, porra. Tá. O Wagner O sambolejo. O Lucas é tombolês também,
0: porra. Exatamente. Sabe, sabe porra. qual é o papel de Lucas no sambolejo, né? Aquelas frases de efeito. É. Só
1: é. vocês. Só vocês, Simbora Pronto, é o Caldinho da porra. Caldinho do Jair na praia. Cara, Mas só é da porra, da porra. Eu não é ver, não?
3: Veja. <risos> é pra falar a verdade agora? Caldinho. Tu tá, cu tá cutucando o canhão. Eu, eu tenho um respeito. Eu, eu respeito o canhão. O vice... Hã? O vice. Ainda não. <risos> mas Sim, mas aí eu não sou. Veja só, veja só. Eu não sou parâmetro pra nada. Eu não escuto nada daqui. <risos> é verdade. Tá 0 a 0 né? Tá 0 a 0 assim. É assim, vai jogar uma real aqui. Então, assim, eu não sou parâmetro pra nada. Celso, por exemplo, é um parâmetro. Celso que escuta 50 podcasts por dia. Se você disser é. que não escutou, aí é chato. É. é chato. <risos> veja, mas...
0: eu tô na fase, tá vendo o
3: jogo no mudo, né? <risos> Óleo de freio ali, ó, a Vida Norte. A Vida Norte ali, perto do, perto do viaduto, meu amigo. É só chegar ali. Vende óleo de freio, tem uma ideia, loja. Eu, eu, eu sou
0: defensor do ideia. Diga. É, a, a televisão, as transmissões agora estão cheias de lariado, né? Agora, de que? Lariado. De quê? Lariado, caqueado. Né? É, a galera agora, tipo, vai fazer a propaganda. Antigamente a propaganda era só a voz, né? Aí depois começou a aparecer no placar. Aí depois começou a... Agora reduz a tela para um pedaço, uma fração da legal. tela. E aí aumenta a transmissão. Eu podia sugerir o seguinte. Toda vez que alguém estivesse falando, faz feito hangouts. Aparece o balanzinho de quem está falando. Ia facilitar a vida da turma. Não, porra. Ia, porra. Tô. Eu queria ouvir sempre os comentários de
3: Cabral. <risos> tá. <risos> Meu amigo... Pegou a cartucheira <risos> Pegou a cartucheira Encheu o tambor Rambo né? Pode vir o exército pegou, inteiro Pegou a faixa vermelha, deu o nó Deu o nó, meu amigo Mas isso tudo era só para dizer que a nossa categoria de base é boa
1: <risos>
4: com, com é elementos,
1: Categoria de base com elementos Como o Diego Borges é
4: Diego, não, tem
0: 53 Inclusive anos. assim, Diego Já que você vai falar agora pela primeira vez, é apresente
4: Fala galera, só uma pergunta. Até pra nome? mim, porque eu, tô, não, eu, nome, eu não tô nem lhe reconhecendo mais. Quando eu não conheci você, é nome, cabelo pô. e barba Vamos lá. Teu Dia nome? Borges falando, ok. Aqui, pra quem ainda não reconheceu a voz. E a cara. Mas, é, é. porque aí a cara tá mudando aos poucos. Só que agora é só uma pergunta. Agora o eu vi, tá diferente mesmo, bicho. É, é, ele tirou tá o cabelo e a barba, ele tá um pouquinho diferente. <risos> tá não? Tá muito. Eu só pergunta, Isso tudo vai pro ar, né? Isso tudo aqui não vai Se foi até não, aqui, né? tá indo. Meu irmão, tá parecendo,
3: Sabe quem, bicho? Espiridão a mim, porra. Céu, irmão. Celso, tu...
0: <risos> Outro dia, eu tava eu tava concordando com o Espiridão a mim, porra. É? Outro dia, eu tava concordando com o Espiridão Mas a mim, tá porra. Mas tá parecendo
4: Espiridão a mim, porra. <risos> porra. Sabe o ah, que é? é. Já ouvi falar, só não sei a função <risos> nesse momento. Pô, olha no espelho. Pelo amor de Deus. Dá pra seguir? <risos> Vamos lá.
0: É, então tivemos esse telecast do Náutico com a estreia da nossa queridíssima Camila Veiro. Tivemos ainda o telecast do impacto do Santa Cruz com a BC fora de casa, rodada
1: complicadíssima pro Santa, né? É, essa partida espetacular de Anderson, né? Foi o destaque da partida. Grande destaque do jogo, né? E Milton Mendes sendo Milton Mendes, como a gente comentou no programa passado, né? Pois é. Vai é coisa... ficar muito pouca coisa positiva do ano do Santa Cruz. Isso é muito preocupante, né? Se o Santa não conseguir nesses últimos quatro jogos reverter um cenário complicadíssimo de classificação até porque não joga futebol tá porque se jogasse futebol eu acho que a situação matemática era média mas é, vai ficar o okay, quê? É tá? lembra que no passado a gente teve uma divisão aqui do Náutico que não subiu e foi aplaudido né
3: uhum, uhum. o cair de pé
0: né
1: é que fui contra aqueles aplausos mas vamos lá tal o Santa não vai ficar nada porque Anderson vai embora Nesse nível de atuação, sem contrato? E aí o Santana não tem muitas não vezes não ter contrato?
3: Muitas vezes a, a, é, os clubes fazem uma barreira de aluguel e a barreira de aluguel acaba, acaba não funcionando no futebol. né Isso. Essa funcionou assim muito. O Palmeiras, o Palmeiras prestou um goleiro para ser testado e o goleiro volta com... Vai, não, só que não algum...
1: volta. Acabou o contrato com o Palmeiras também. Ele tá completamente livre. Tá de brincadeira mesmo. Completamente livre. Então o mal ganhador dessa história é o próprio. O próprio.
0: não, não, não dúvida, apagar próprio. das
1: luzes. Ganhou uma. uma...
3: Ele ficou na queda de que normal e ele não. Ele vai ganhar a luva pra ele. É. Ele Exatamente. vai ganhar a luva pra ele. Exatamente. Ele vai ganhar
1: aí alguns, algumas centenas de, de milhares de reais né, pra, pra se Por mérito, prato. né? Porra! É, mérito. é goleiro. Veja só, tem time na Série A jogando Série A com muito mais problema no gol do que o Santa Cruz, que na verdade não tem problema no gol. O né? Anderson faz uma, uma série C Retocável, né? É.
0: Pois é. É, além disso, como, como a gente já apontou aqui, questionamento sobre o trabalho de Milton Mendes, né, Não dá pra saber como é que vai ficar a situação dele a partir das próximas rodadas é. mas, enfim,
1: Milton Mendes
0: clássico, clássico, infelizmente acho que é isso, é como a gente até já pontuou também no outro programa, meio que tá se tornando uma característica da carreira você não, 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 não são mais casos isolados né de um bom começo e a perda do Fôlego com 10 Esse rodado, trabalhos
1: né? no Esporte e no Santo, esses dois últimos. Né? O do Esporte que conseguiu ser muito bom no começo e perdeu força. E o do Santo, que nem muito bom conseguiu ser não. dessa vez. Tendem a diminuir o. o, o... O patamar de Milton Mendes, na verdade, Do esse. O valor acerto, da ação dele, né? Esse acerto, com, <risos> esse acerto com o Santa já é uma diminuição. Afinal, ele está disputando a terceira divisão. Mas não duvido nada que já já alguém na Série A olhe só para a primeira parte. Desse Como jogo. de costume, né? Como de
0: costume. Aí... A gente sempre fica. O, o torcedor brasileiro sempre fica na, nessa esperança, né? De não, em algum momento ali, vai que de novo, né? É. Bom. É... Tivemos também um podcast especial Sobre a 14ª rodada Onde fizemos uma análise geral Da classificação e também da luta pelo G4 E esses né? programas,
1: Celso eu, eu tenho recomendado muito Que nossos ouvintes passem a colocar ele No seu calendário semanal Porque a gente há muitos anos faz Telecast e podcast raiz uhum. E esses podcasts da rodada eles não estão no hábito e quando você não está no hábito demora um pouquinho a, né
0: para botar no radar exatamente tal, mas na rotina. e
1: até porque os programas começam primeira rodada segunda rodada fica meio louco né você não tem muito o que falar mas agora, décima segunda, Mervoso. décima terceira, Mervoso. a matemática da gente já entra pesada. Exato.
4: né E às vezes as pessoas podem pensar, ah, já ouvi o telecast do meu time, não vou ouvir o rodada. Mas bicho, no rodada a gente aprofunda mais o que a gente debate nos jogos. Não é só a questão de ah, quem jogou A gente jogou debate mal, menos um o jogo em si, né? mas debate
0: muito a situação de como é a mais raiz.
1: impactou. Exatamente. O podcast de rodada é o podcast de raiz. Recortado para a sua divisão Exatamente E aí o torcedor do Náutico Por exemplo Voltando a 1, 24, a 1 hora e 24 minutos Ele tem 1 hora e 24 de consumo Isso Porque esse programa é, é indispensável Claro que continua, os outros tiveram mais tempo Mas você tem pelo menos 1 hora e 24 aí De conteúdo direto Sobre o seu clube Tivemos ainda Em relação à série B O telecast da vitória do esporte
0: Sobre o Paraná Clube No, no momento em que eu estava no meu isolamento Gastou os dados falando besteira Antes de começar
1: a gravação <risos>
4: O homem entrou na live eu lá. Visse,
1: parecia Tudo um estudo. fantasma,
4: meu irmão. Porra, foi foda, um, velho. tinha uma, um, um pé de lâmpada. É porque de, do, a do, gente do do ciclo, acabou de atrasando Deus.
0: muito o início da gravação. E a galera foi recolhendo, porque é até a fazenda, né? A galera, por no outro dia, 6 horas da manhã tem. É, Ordem de vaca pra levar menino pra não sei <risos> o que. Todo mundo recolhe. Toma, toma vinho, tem tá hora que a vai recolher. Né? <risos> tem que ligar o wi-fi, né? Ligar o wi-fi, eu acho. Aí eu fiquei lá, ainda tentei, teve uma hora que eu ainda, ainda fiquei insistindo para ver se eu participava um pedaço da, da gravação. Consegui acompanhar um, um, um ponto, um
1: pouquinho da análise de caixa e cair de novo. Olha, pessoal, quando o cara já se esconde no dia a dia, que é o teu caso... <risos> eu fui para mais longe, pô. Férias, o cara vai para São Paulo, se, espo... se as pedras na Avenida Paulista, vai para Hong Kong, <risos> vai para Nova York. É, veja, eu, eu tô colocando pra... em prática
0: algo que eu já falei aqui, eu moro longe, mas eu sempre sinto que eu não moro longe o suficiente. <risos>
1: E aí eu peguei três horinhas de estrada. Vai pra Nova York, vai pra São Paulo, pô. Se os pedem ali na venda paulista. Mas eu quero ficar pô. longe da confusão, porra. É, é a é. confusão que me,
0: me atormenta. <risos> foi massa, eu recomendo. É, eu vi um o mergulho, um mergulho tu cair do. Irmão, teve, uhum. teve uma cena que foi cortada. Ou <risos> que a mãe deixou. <risos> Sofia deu um escorregada ali, derrubou o menino, foi a resenha da porra. <risos> Caiu os dois dentro d'água e eu pulei atrás. <risos> O Gui no carrinho <risos> <risos> Com o vizinho de quarto tá Se segurando o guarda-chuva pense na confusão Foi bom demais <risos> Mas foi resenha Resenha demais velho. Foi, bom, foi muito divertido Mas tivemos esse telecast Que vocês gravaram aí Sobre a vitória do esporte Sobre o Paraná que né? Que durou
1: pouco Como todas as vitórias do esporte né? <risos> Durou pouco É né? Porque veja só Vitória Não, do esporte isso tem, é tem Nervosíssimo 36 né? horas de validade Depois pois já é, tem outro jogo Já tem jogo nervoso Se perdesse do Paraná não tinha rodado essa semana não, no país. Ia acontecer alguma coisa. A gente pode só voltava <risos> a jogar.
3: Chuva de novo. É, né?
1: não ia ter rodado Se tivesse
3: bem. perdido o Paraná, esse jogo tava na ilha, para começar ainda. <risos> <risos> e o grafo tava chovendo, por isso não acordou. Acordou com um calor o Recife hoje, depois de uns dias. Chega, chega a sair de casa estranhando o clima, embora seja o clima natural, mas es, 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 estranhando o clima. Estranho, também. Não, mas foi uma, foi uma semana. Foi, mesmo, foi um, né? Meu irmão. No, no domingo, pra, ou, vulgo ontem Meio dia tava assim, ameno Bicho, é, eu, eu fui no bar Cheguei três e meia da tarde, ventinho frio Eu, eu cheguei a rir, eu digo, porra Garanhul, meu irmão Então, é, lembrando que Nesta segunda-feira Deixa eu contar rapidinho desse bairro que eu falei Até porque eu contei essa história no grupo, meu irmão Eu sentei na calçada Eu, eu sentei na calçada E dentro tinha uma televisão ligada Tava com minha esposa vendo o jogo, tinha uma televisão ligada de... Vendo o um jogo bem de relance, sem som, só imagem E vi que era a volta que, Até porque tinha visto o pré-jogo o Santos ia voltar pra jogar Na Vila Belmiro, e vi que era o Santos, você reconhece a Vila né? É um estádio bem característico, né, com os anéis De arquibancada bem fininhos e tal E vi o time e vi é... O time de azul, o CSA Aí, vendo o jogo lá Aí, aí, aí tava, pô, vendo o jogo lá Jogo duríssimo pro CSA e tal é, O Santos faz 1x0 Aí eu, eu vendo de longe Quando o CSA empatou, meu irmão eu vibrei pra caramba, velho, eu disse, porra, gol do CSA, porra, que massa, dezembro danado e tal, aí depois fiquei no bairro, fez outro gol, depois fui pra casa, depois vi que o jogo terminou, é, terminou pela hora, né, aí fui ver a tabela de noite, de noite, 3 a 1 no Havaí, <risos> meu irmão, assim, eu olhei assim, eu fiquei assim, sem acreditar, sem acreditar, que, que, eu, que eu tinha visto o time errado, eu olhei assim, eu... O CSA joga na segunda-feira, né? Eu disse, caralho, eu gastei uma torcida pro Havaí, meu irmão. Mas foi, todo, foi tão genuíno. Gastou. Não fazia a menor ideia. Quando eu olhei assim, não, pô. E, eu lembro, e, e foda, é, é olhar pra tabela da Gomes. Tá errado, pô.
4: <risos> é o pô,
1: <risos> Bom, galera, mas a gente
0: teve ainda o podcast especial da 12 rodada da Série B, onde trouxemos aí inclusive o descolamento do Bragantino, né, do Exatamente,
1: Adibu. Celso. É, o Bragantino foi para 26 pontos, né? abriu uma boa vantagem. Já são 4 para o segundo colocado, 6 para o quinto colocado. E nesse programa a gente começou a fazer recorte. Né, e a gente trouxe um recorte das últimas 6 edições da Série B. A gente não chegou a fazer o recorte inteiro, né? Que seria desde 2006. É porque as últimas seis são é um recorte mais atual, né? O que tem acontecido de forma, ainda que o formato seja o mesmo, todos os times que nesse momento do campeonato tinham 26 pontos subiram,
0: todos. Dado importantíssimo, muito relevante, né? Aí a
1: gente tentou fazer. E nada, e nada leva a crer que isso vai ser diferente com o Bragantino, é. né? E a gente tentou fazer arrumar um para o Sport também, né? <risos> aí eu fui caçar nesse mesmo recorte, times que só tinham uma derrota. <risos> e aí como é que é? Um deles não subiu, o Juventude. Olha aí. Juventude... Mas ainda assim é, é um bom recorte, recorte? Né? Só tem um ponto a menos que o, que o Bragantino. Oh. Ou seja, ele é o fantasma... É um, é um fantasma, ponto fora da curva mesmo, né? Ele é o fantasma para os dois, dois né? análises. Esse programa a gente ainda debater um pouco da entrada do Sport no G4, uhum. né? E também do início da reação do Vitória. Porque, assim, na crise, na crise, né? na confusão, na confusão, ganhou os dois últimos jogos em casa. Para quem joga lá embaixo, isso vai oh, ser é ouro. É muito, então, assim... É, você gente...
0: descolar pô você pontuar fazer seis pontos é, pô. em duas
1: em três Porra. rodadas né assim ele perdeu uma fora mas sim faz pô, parte ser... do jogo naquele Exato. contexto
0: ali faz parte do jogo Não, é pô. Eu tô
1: o Vitória já começa você já começa a olhar um pouco mais pro Vitória como um time tipo Vila Nova e Criciúma que estão acima do que como América Mineiro né São Bem Guarani que tem pontuado muito pouco e aí tem um debate também entre já que a gente passou aqui da série C e B veja só Voltando a pensar numa, numa permanência do Santa Cruz. Certo. Se fosse com a zona de rebaixamento de hoje, era um desastre. Porque você injetar naquela terceira divisão Guarani, América Mineiro, e Vitória... Foda. 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 Eu, não, eu acho que essa zona de rebaixamento do, do, da Série B vai mexer. Vai a tendência mudar é que mexa. O tá... problema é que os times acima são Vila Nova e Criciúma. Também fica pesado, Também né? fica pesado, né? Então, é... Acho que mais pra frente aí, quando o Santa Cruz resolver seu futuro, a gente tem que fazer uma, um programa mais especial sobre...
0: O, a, essa, essa transição, né?
1: É, perspectivas pro Santa Cruz, assim, sabe? Não se pode... Eu não acho que, o, que a gente aqui em Pernambuco tem que aceitar como normal... Ok, não subiu, não caiu, ok, foi um ano normal. Não é, não é. Não um é. Novo... claro que não é. Ficar na Série C é se rebaixar de novo. Pô. Exatamente,
0: exatamente. Assim como o
1: esporte ficar na Série B, se rebaixar de novo. Num ah, no, no nível ainda maior, é, né? É, porque o esporte do ano que vem vai ser um time mais, enf... mais enfraquecido financeiramente do que desse ano, caso ele não suba. Inclusive, Inclusive em, relação em relação ao mercado Exatamente. Tudo. E o Inácio também. Exatamente. Bom, Aí e... a turma vai, precis... vai preferir ser barata do mar mesmo, né? Porque... <risos> A porta dos fundo, né? Como a porta de fundo jogou aí. Também gosta do Laio, né? Ninguém gosta, <risos> mas aquele cara é engraçado. É um humor bem feito, velho. É engraçado. É velho. muito bom.
0: Bom, é... a gente ainda vai ter, falando de, de Série B, lembrando que a gente vai ter ainda o Telecast de Esporte Guarani. né Jogo que abre a rodada e que a gente vai acompanhar lá na Arena de Pernambuco. Se você estiver
1: escutando esse programa na terça-feira, já está no feed. Já está no feed.
0: Sobre a Série A, gravei o telecast duplo do empate do Bahia né, e também da derrota de virada do Fortaleza para o Corinthians. O né? um empate 0x0 entre Bahia e Chapecoense. Gravei com Cássio Cardoso e Thiago Minhoca. Eh, e Cássio fez uma um, aquela questão de ligar o alerta para a situação Ice, do Bahia. Né? Né?
3: Ice. Ice. Cássio Cardoso, Ice. Pô, mas... Na verdade, foi um, foi um telecast duplo de colocadas. três jogos no Brasileiro sem marcar um gol 4 se contar a volta da Copa do Brasil. 5 sem vencer no brasileiro, 7 sem vencer ao todo. Mas eu tô falando de fazer gol. O básico. Tô falando de resto, porque o resultado é gol. jogo, é gol. Tipo, são, são, contando a Copa do Brasil, já são quatro jogos seguidos. Ou seja, pelo menos 90, 360 minutos fora, fora os descontos. Isso. Meu irmão, 360 minutos, fora os descontos. Você é fazer é, gol. Sem fazer um gol, já. um time que tem boas peças no setor ofensivo. E que teve um bom começo de, de, de brasileiro, Não, que né? não teve nenhum momento isso, veja só. Que não passou por isso em nenhum momento. No momento, é, no momento que chega uma curva dessa, eu acho que, que o alerta vale ser ligado, sim.
0: Acho que é, vale, vale pontuar aqui, inclusive, é, Cássio Cardoso traz essa análise, né? Do momento que Gilberto vive. E a gente pode fazer um paralelo em relação a, a esse momento que o Bahia vive. Gilberto vive um momento muito ruim. É, Cássio trouxe a, a informação de que o Bahia... É curioso isso. É, mas o Bahia foi, já é o time Que Gilberto mais vestiu a camisa né? Gilberto teve uma, uma carreira é, De várias rupturas Meio abruptas Mais, do, no, do, do, mais, do, do, mais do que no Do, do, do ataque mesmo.
3: Mais do que no Santa Cruz? Muito mais. É mesmo? Muito consideravelmente por mais que no porque, O porque...
0: outro clube que ele vestiu mais a camisa, acho que foi o Internacional.
3: Porque, veja só, Gilberto também tem a passagem quando você jogava a Copa Pernambuco e tal. Talvez talvez mais passagem. Mas Gilberto passou um tempo. Eu é, cobri o Cruz. Ele também foi emprestado por Veracruz também.
0: Gilberto passou um tempo como segundo reserva. Mas é? ele foi. Ele era, era uma alternativa que estava abaixo de Thomas Anderson. E aí ele estourou no Santa E logo depois ele foi negociado né? Ele está foi... muito
1: estável, eu acho que é o time onde tem mais estabilidade Sem dúvida é o Bahia É o sem melhor dúvida. Gilberto que a gente já viu é do Bahia
0: Mas vive uma fase ruim e a gente pode traçar um paralelo Com o um momento ruim do ataque do Bahia E como isso impacta o, o desempenho do time Como um todo é, Minhoca também falou sobre a situação do Fortaleza E de como o time Se, se Foi apresentado de certa forma a algo que é, a gente já conhece aqui de algum tempo, né? De você jogar a Série A com um time de menor força técnica, de menor nível técnico, e você conseguir equilibrar as ações durante uma parte do jogo. Normalmente, o primeiro tempo, Fortaleza fez um bom primeiro tempo contra o Corinthians, teve mais chance, inclusive, que o time paulista. Só que, no segundo tempo, uma desatenção muda tudo eu fui ver o Pan quando voltei e 3x1. Muda tudo, muda tudo. E você, tipo, um lance, uma desatenção faz com que é, não apenas o outro time se coloque numa situação de jogo mais confortável a ele, como também lhe coloca numa situação de muita ansiedade que você já não consegue mais reproduzir as jogadas é, de forma assertiva, como você vinha fazendo até então. E o aconteceu justamente isso com o Fortaleza, né? Em duas jogadas... É, com participação de Pedrinho, tanto no lançamento para Bozelli no primeiro gol, belíssimo de esquerda, quanto na arrancada dele para o segundo gol, o gol da virada onde ele pô, dá aquela, aquela sacudida para cima do zagueiro do, do, do Fortaleza e bate de direita pela direita do campo, ele bate com o pé de fora e a bola, porra, vai morrer no pé da trave esquerda. Aquele gol. Meio que você. Quando você tá vendo ele ao vivo, você faz, pô, não vai ser gol daí. Ele vai cruzar, fazer alguma coisa. É. Você vai vendo a, a bola ir mordendo o gramado e morrendo no, no, no trava pau da direita, trave. Né? Na trave direita, é. exatamente. Ele bate de direita e a bola. É, é. Cru, bola cruzada no segundo pau. É. Né? Então, assim. É, e depois o chutaço de esquerda que definiu de Danilo que definiu os 3x1 para o Fortaleza e Minhoca trouxe esse, esse aspecto, né de que o Fortaleza conseguiu fazer um bom primeiro jogo um bom primeiro tempo e, e acabou sendo vítima aí desse é, atropelo no segundo né, que... ah, ele ainda trouxe outra coisa importante sobre Romarinho de como Romarinho passou a ocupar uma função completamente diferente no Fortaleza a partir daquele jogo contra o Santa Cruz de que ele reencontrou a confiança com aqueles gols, aquela jogada que é, classificaram o Fortaleza para a final da, do Nordestão né? E de como desde ali Romarinho vem, vem sendo uma peça fundamental para a reação do Fortaleza
1: Os três clubes do Nordeste mais competitivos na Série A Já que o CSA de fato fica alguns patamares abaixo é esses, esses clubes eles estão muito próximos hoje né, na tabela Acho que é 16, 14 e 14 a pontuação que ainda tem uma margem confortável, o está muito afundada. E a zona de rebaixamento tem dois times que não vão conseguir competir: CSE Havaí Tudo né? indica, CSA e Havaí. E tem o Chapecoense no pior ano da Chapecoense. Muito ruim, muito né? ruim. muito fraca. É... Bahia e Chapecoense, eu não pude ver o jogo, vi pouquinho. A momento, Chapecoense é, um...
0: sempre ap apresentou um elenco aparentemente te tecnicamente mais frágil, mas conseguia extrair muito, né?
1: E a, essa, é, essa porque existe não, a fórmula né? Chapecoense de permanência Que é uma fórmula arriscada Ela repete todo ano e dá certo Eu acho que a gente já pode começar a criticar A Chapecoense de não conseguir dar um passo Além uh -huh. na sua fórmula Mas nesse momento Os três clubes do Nordeste, eles têm um cenário De tranquilidade Para trabalhar com algum, alerta, tá? com algum alerta Eu não consigo enxergar O Bahia correndo risco de rebaixamento Mas futebol ele vai. O que você acredita vai sendo talhado a cada rodada. Se o Bahia entra no E já espiral... tem um
0: recorte que dá pra você ligar o alerta, né? Se você
1: entra... O Bahia agora pega Flamengo e Palmeiras. O um campeonato brasileiro é espiral... um
3: campeonato. É... Série A, né? Vai falar agora? Não é série A Não, 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 mas é porque quando fala de campeonato brasileiro. Não, mas é do assunto que tá, tá, tá sendo tratado aí. O campeonato brasileiro, o resto é acesso, né? É um, <risos> campeonato, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Ah, você, você tem a questão do, do nível técnico, você pode comparar com. To, com... Com as ligas europeias Mas a briga específica De, de, de permanência é uma, é uma briga muito pesada Muito pesada tá lá, e, e você está vendo lá que está o Fluminense Está o Cruzeiro e você fica naquela Não, o Cruzeiro uma hora vai sair Não ganha, não ganha é um tempo do cacete meu irmão. Então assim, mas eu até acho que uma hora vai sair Mas uma hora empaca e na hora que isso, que isso, que isso acontece ele, ele aumenta a briga, por exemplo você está dizendo que o Bahia não é time para brigar é um time que, tá na metade, na, que tem a campanha que tem o investimento que tem, você está pensando em rebaixamento você está colocando essa possibilidade o que, o, o que mostra que é um, é um campeonato que você entra é, ou seja, porque cai em 4 de 20 também né porque em algum momento da história cai em 2 de 20 isso. o formato, a, a forma atual ela, ela é muito cruel a permanência é algo muito complicado. Mas esse ano
1: está um pouquinho diferente, porque esse ano a gente tem dois rebaixados Olha só,
3: mais e um ou terceiro mesmo. encaminhado. No momento que os que, que, subir, é, os que subiram não estão querendo cair, tipo um tal, o Havaí, o Fortaleza... O, o Havaí está rebaixado. Quem? O Havaí está rebaixado. E outra coisa, tem, tem um time que está de olho no Havaí já, viu? América de Natal. O Havaí tem cinco pontos em 12. Se você colocar projetos, se, 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 se nesse momento, se ele for regular, do jeito que ele tá, se ele tiver esse ritmo até a 38 ª rodada, ele não vai passar o América ele Natal. Ele quebra o recorde, ele de 16 quebra pontos, né? quebra, Ele quebra o recorde negativo. E tá, assim o, o, o América Natal tá se assim, caladinho, mas assim, pode finalmente... Eu acho que nesse momento. Tá, começou a, 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 Não é uma largada de como foi a do Ceará O Ceará passou várias rodadas sem vencer. Mas tinha algo mais. O, o do, do Havaí é uma largada. E não é todo ano que a gente aponta aquilo, um né? candidato à América, não.
0: Não é, não é todo ano isso, que a gente... É raro, é. É, tem hora que você vê, Detalhe, não. Ninguém vai... Ninguém vai chegar na
1: América. Mas esse ano tinha, era o CSA, não era o Amazon. isso. isso é. E aí é o seguinte, como a gente já tem esses dois rebaixados naturais. Né, você tem o Chapecoense no seu pior ano. No final das contas, eu, eu acho que o Fluminense vai ser o de, o, o, quem vai criar o fator de ser uma série a extremamente disputada contra o rebaixamento ou não. Porque o Vasco dá sinais de que vai ser um time que vai brigar. Tu
4: viu o vídeo, Fred?
1: Demais, vou fazer uma pergunta. Peraí, pera você
3: sabe... Primeiro, você tá falando qual o vídeo que você sabe. Luxemburgo. Sim, porque, Luxemburgo, pra porque tem um vídeo do Porto do Fundo que a turma já tá rolando ah, aqui lá no não. grupo, está comentando muito, mas é o um vídeo de Luxemburgo tu, tu assistiu. Sim. Meu velho. A pra... Outra coisa, é porque eu falei. Imagine o que ele não fez lá em Salgueiro. <risos> naquela na... Detalhe, tem um vídeo disso porque o esporte colocou os bastidores... Pode perguntar se
1: fosse assim, né? A
3: proposta é a seguinte.
1: Subiu, chega 2020, volta o barco todo. Anselmo. Tem ponto e tem Love.doc.
3: A gente agora está na sessão ah, Love.doc. Eu, eu, go eu gosto de Guto Ferreira.
1: Eu também. Eu prefiro Guto. Deixa logo antes da pergunta. Mas o pacote é o seguinte. Inclusive, não
3: é... na hora que na hora que caiu na chave, é turma, o histórico de Guto, a é turma... É, você,
0: você pode até preferir Guto, mas você ama o professor. Não, não professor, isso é eu... foi uma
1: confusão da porra. O professor é... é... Criou é um caos muito grande. É. Mas eu quero saber o seguinte, a escolha morre. Volta. Não. Volta todo mundo. Volta todo mundo. Richelli, Anselmo, Jair,
3: Patrick,
4: Os, o Os o, o bastos não. Ou
3: seja, aqueles irmãos lá do Botafogo, o Jorge que deu o um drible <risos> e vai botar dentro do esporte.
1: Exatamente. E aí, só que é o seguinte, para voltar... Outro projeto.
3: Não. <risos> não. Mas assim, a pressão, meu irmão. Eu achei que, que o
1: Márcio ia dizer sim, fiquei surpreso.
3: Não, é, a, a, a Eu a, a, também não voltava, a, não. Acho que os potes a mudar a, a forma como é. Como a, é?
4: é? Eu acho que os esporte iam mudar. Diego,
3: aqui. por ah, favor, marque isso aí tá? <risos> salva
0: que isso a gente tem que gravar e deixar guardadinho. O, pro, certo? Assim, o problema é se é voltar. Resistro.
4: O problema é que voltar todo mundo, tem que voltar a administração também, né? O oh, Arnaldo é pesadelo. Olha, tá suada. Eu. No, então, professor, é.
1: no Professor ainda pensem assim, dá.
2: <risos>
3: dá não, dá não. É, eu, eu achei a apresentação muito boa. É, 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 você fala muito da questão tática, né, Se ele ficou atualizado ou não, mas assim, porque aquilo é só uma parte do trabalho, mas, é, mas você, você entende que é uma parte importante. Meu irmão, buscou um jogo da porra <risos> de Nessa história. Nessa porra aqui, a turma já ganhou um campeonato do caralho. <risos> <risos> você, você, virou é, um jogo da poça, o é que é? é palavra, assim, mas assim, já virou um, um título. Do cara. É, é. E daquele aquele, aquele, aquele estilo dele. Pô, pô, fechou, né? Daquele, pô, daquele fechou. Estilo, aquele estilo dele que vira do. Você é chafado. Aquele, 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 <risos> aquele, aquele, aquele jeitão dele, porque o. o, o o jogo em questão, é, é óbvio que é a final da, da Mercosul, né? Porque, na verdade, o Vasco já ganhou dois campeonatos em cima do, do Palmeiras, que foi o Brasileiro, 97, foram dois empates em 0x0, 0, né? Só que a Aida foi no Morumbi a volta do Maracanã. E o Palmeiras ganhou um em cima do Vasco, que foi o Rio-São Paulo, de 2000, se eu não me engano. Mas, e no mesmo ano teve essa Mercosul. E esse jogo que ele estava se referindo à Mercosul, que o jogo foi para o intervalo, tava 3x0 para oh, né? o Palmeiras. O jogo, o, jogo é o jogo é no Palestra Itália. O último jogo, que era playoff, o terceiro, 3x0 no intervalo. Tu é o visitante, tu ganha de 4x3, meu irmão. Pelo tu, amor de tu Deus. Tu tinha Romário, né? Hã? Tu tinha Romário pra Bicho, ajudar uma podia coisinha. Podia ter Messi, velho. Mesmo assim, se fosse com Messi no banco. Chato. Você, é chato, você, é chato. Você não ah, isso você é um lá, desafio não? de FIFA. Hã?
0: Pode ver, quem joga FIFA naquele remoto é. de carreira tal, tá, isso é um desafio. ó Você tem Romário no banco tal. não sei só, que. se você tivesse Acabou, Messi, Você é tá assim. no intervalo, 3x0 pro Palmeiras você jogando no palestra. Pronto. Foi, 97, foi?
3: Se tivesse Messi, um Messi clássico, botasse ali. Podia, ia virar, tipo, virou do jeito que estava Mas você, você, não, você não apostava suas fichas que viraria não. Era desafio, é, tipo, não, desafio, é. desafio. Não, é. e, e ele e... levou, e, ele, e aqui, ó, e Apontando para o meu irmão, enfim. Agora a, é muito o, dele,
1: né? o exemplo é dos anos 90, né? Claro, é né? Claro. Ué, da da época do Último,
3: ouro, né? né? É o a, a, a era de ouro do, do professor né? É. O treinador era Papai Joel na virada, né? Olha só,
0: nas últimas duas edições do Podcast Raiz, a gente fez algumas experiências de formato. né? Como o Fred pontuou lá atrás, é, o calendário do, futebol, do Campeonato Brasileiro, e aí falando não só da Série A, mas falando do Campeonato Brasileiro das, das quatro divisões, é, é muito difícil de coincidir de forma que um podcast consiga cobrir é, as divisões rodada a rodada e de forma mais tradicional em relação ao nosso podcast 45 minutos, ao nosso podcast raiz a gente está tendo jogos, aí na, jogos na Série B basicamente todo dia da semana aí entra Série A com dias alternados Série C também, e acaba que a gente é, teve que encontrar uma saída para continuar a evolução do projeto 45 Minutos, como um todo, né? É, de atender os novos públicos que a gente conquistou de forma orgânica aí. Então, a gente vem tentando aprimorar e trazer um formato que seja mais adequado para o nosso programa raiz, para o nosso e a gente programa só tradicional.
1: pode, A gente não pode fazer. De forma imaginária, né? Então, cada semana a gente vai tentando, vai se readaptando. E a gente conta com o feedback de vocês para
0: encontrar um formato que seja mais realmente agradável para vocês acompanharem. De um programa que vocês... Porra, esse programa aqui é um programa que é massa de acompanhar, de estar tá na nossa rotina. Então, por esse, favor... Esse de hoje tá indo, viu? Eu também tô sentindo. Tô achando esse que a turma vai, tá, vai tá curtir. clássico, tá raiz. Tá raiz. Então, para resumir aqui, a gente tá começando esse programa... Tá começando... <risos> Ele tá começando esse Pô, programa. Por tá que gente... esse
1: programa se chama 45 Minutos? Qual foi a nossa ideia lá na criação? Nossa ideia era conversar por 45 minutos <risos> e aí depois começar o programa. Tá quase. 48 aqui. Exatamente. 48. Vamos criar essa lenda. Exatamente. a gente hoje, estamos quase no nosso horário. A gente só tá 3 minutos atrasado da ideia do programa. Então vamos embora que a gente começou e a gente ainda não sabe onde é que vai parar, né? Só se nenhum de nós sabe onde quer chegar Estamos vivos, sem motivos Que motivos temos pra
3: estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas do horizonte dessa highway
0: Galera, aproveitar aqui e convidar vocês a conhecerem tudo o que o vai traz para você, né? Você que é, por um motivo ou por outro está vinculado ao segmento automotivo, seja porque você tem uma frota, seja porque você tem o seu próprio automóvel, se, certamente. Se você vai. tiver
1: uma frota, tá? Nosso e-mail aqui é contato@podcast45minutos.com.br. <risos> né? Então, independentemente da da
0: sua relação com o segmento automotivo, a gente convida você a conhecer as funcionalidades do vai que é esse combo de um gadget com um aplicativo que você instala no celular e sincroniza os dois e você se transforma num especialista do seu automóvel, né? O Vai que para começar é um rastreador, você vai saber o tempo todo a localização do seu veículo lá em tempo real. Além disso, o Vai, ele também oferece para você um controle total em relação a o uso do seu automóvel desde o momento em que alguém liga a injeção em que alguém bate lá a injeção a, a ignição e você recebe a notificação De que seu carro foi ligado até controle de perímetro e também monitoramento em tempo real um monstro da na saúde na do carro
1: bocadinho boca, é mesmo é gigante, porra. É muito fácil. É fácil. É muito porra. fácil. Porque
0: você acaba que basicamente todo mundo que tá no nosso ciclo, você conversa. É um cliente em potencial
1: do VAI, né? Eu já você... eu já tô. Parece que eu tô andando com um crachazinho já. <risos> já tá chato. Sabe aqueles caras que vem ali? Eu tô porra, conversando, não. O que o cara tava falando ontem, porra? Não, que quanto eu gastei, não sei quanto eu gastei, gasto não sei quanto, para pra... Eu disse, porra, tu tá ligado que tem um aplicativo e aí começa, né? Diz aí que eu já vou baixar agora. Eu disse, não, calma, não é assim não, tem acessa lá é no consegue? bota a pecinha, sabe sabe quando você vai pro oficina e coloca aquele computador para fazer a leitura, e tal, tal. Uma amiga, conversou, vendeu.
0: Porque, é, além de todas essas funcionalidades serem muito práticas e aprimorarem realmente a experiência de quem está usando o automóvel, o VAI também ele é um preço muito acessível. E quando a gente fala em relação ao setor de segurança, em relação à a, a, a segurança urbana do seu automóvel, ele se, acaba se apresentando como uma ótima alternativa aos seguros, né? que representam somente um quarto da frota nacional. Então, é, com a partir de 18 e pouquinho você consegue contratar o serviço é, mensal aí do Vai, lembrando que o desconto é progressivo. Quanto maior o tempo que, de, de contratação, né, ma, é, maior o desconto e menor fica a mensalidade. Mas dá um pulinho lá na nossa landing page, que é o podcast45minutos.com.br/barra Vai Faz o seu cadastro para você ver lá, receber todas as informações. Tem vídeos explicativos das funcionalidades e também dos pacotes de mensalidade do VAI. Podcast45minutos.com.br VAI. Onde é que eu fui parar? Aonde é esse aqui? Não dá mais para voltar, porque eu fiquei tão longe. Aproveitando aí essa trilha sonora, né, Arnaldo Antunes, longe é a localização da Arena do Pernambuco, né? Onde é a Arena? Longe. <risos> Basicamente tudo. E a gente está trazendo essa
3: temática 19 quilômetros do, do marco zero, com a, a velha impressão de ser mais por causa da mobilidade, que até hoje não foi plenamente, longe disso inclusive, feito. Né? Tanto é que sempre, a cada jogo lá, tem que ter um esquema. Simplesmente você não vai. Você tem que Nossa. ter um esquema para ir e... Que é o que dificulta, né? E
0: esse é só um dos aspectos que a gente vai tentar abordar aqui é, nessa, nesse, nesse quadro aqui, nesse setor, nesse debate... É, onde a gente vai tentar falar sobre a relação do torcedor pernambucano e a Arena de Pernambuco. Esse equipamento é, de altíssimo nível, a gente pode pontuar dessa forma, um, um dos palcos da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014, ontem. Então, é, e que, é, tá, como a gente está pontuando, ele oferece uma estrutura inigualável aqui no Estado, mas que ainda assim está ficando relegado ao calendário esportivo local é, e a gente pode dizer, Fred, que muito disso talvez esteja relacionado ao ranço que foi criado em relação ao torcedor e a esse equipamento, né?
1: O ranço, Celso, que tem um limite do ranço, né? Eu acho que o torcedor do Náutico, por exemplo, por toda a história que acabou sendo construída entre o clube e a arena, o torcedor do Náutico tem todo o direito de não gostar da arena, de ter um ranço contra aquele estádio. Porém, uma coisa é ter um ranço, outra coisa é achar que algo que é feito de cimento, aço e ferro é um adversário. Porque o torcedor do Náutico, Ótimo. sobretudo do Náutico, ele trata a arena como um ser inimigo. Um ser vivo... É uma instituição... que prejudicou a história do seu clube. Né? E isso acaba pressionando muito os dirigentes a tomarem é, decisões mais populistas para agradar poderiam a ser
0: benéficas inclusive né outro outro se tomasse outras decisões né
1: exatamente e aí é onde eu tô onde eu chego detalhe esse ranço que ele é muito mais porque no, no caso da torcida do Náutico não é ranço é como eu falei revanchismo até uhum. né revanchismo o Náutico tem uma relação rivalidade com rivalidade é o, o Náutico tem três rivais em Pernambuco o esporte, o Santo e a Arena.
3: <risos> se a Arena fizer um time, você foi o mais odiado de todos. Central. Hum, o finalista, dizer. É, se
1: tivesse perdido ali, teria. Jogada mais. de esporto
3: do Canal. <risos> não, de, detalhe. O central pega rival no caso é a não, jogada do Central. Veja né? só. Hã? Hã? Veja só veja... <risos> veja... O Central rival. Todo mundo é rival do Central. Só lembrando, Sim. é só o Náutico, não.
1: <risos> é, mas enfim, o, o. Então, assim, os outros clubes. Né, a torcida dos outros clubes, tem um ranço, mas aí é mais ranço. Então, assim, a direção do esporte toma uma decisão essa semana, muitos não gostam, tossem o nariz, mas conseguem entender o ranço, a do Náutico que tem um bloqueio maior. E qual é a minha defesa? Eu cheguei até a, a, a sugerir isso, escrevi isso no Twitter, e escrevi isso quando vi o início, né, os primeiros minutos de Náutico e Confiança. Hum. Um gramado horroroso, impraticável, Impraticável. Né? Mas
3: de um lado a galera falou muito assim, pode ser uma coisa de drenagem da região. Porque é muito curioso que tenha ele ficado horroroso do lado esquerdo só. É. Um lado que é é o, muito o, ruim o e a outro bom.
1: Um um o aflitos sempre foi um pouco desnivelado, né, enquanto campo.
3: Não, mas lembrando que é uma coisa completamente nova, todo o sistema novo
1: Sim, assim. Sim, é. Mas você, antigamente ele era muito desnivelado enquanto campo, não é nem o sistema, mas enfim. O um gramado horrível, sabe? Uma noite de muita chuva, complicada. E que o Náutico, naquela noite exato, O Náutico nem poderia, inclusive, ter ter mudado o jogo... Porque tinha um evento geek acontecendo uhum. na arena. Que essa arena já começa a fechar esses eventos... Para por... ser viável... Uhum.
0: Minimamente, né? Pra, a, a questão é a seguinte... O, acredito que o evento que... Que no campo foi, na parte interna. É, exatamente. Acredito que o Estado, o governo do Estado tenha enxergado, obviamente, esse ranço e a dificuldade que tem em fazer com que o estádio entre no calendário de, de jogos do, regulares dos times daqui. E eu estou vendo que o estado tá pelo menos foi o que eu consegui acompanhar enquanto estive vinculado ao estado, havia uma tentativa de tornar o equipamento, pelo menos, viável, que ele deixasse de, ser um, de representar um custo para o estado. E aí você tem que fechar pequenos, pequenos eventos. eventos. Você vai fechando
1: pequenos eventos, que é o que aparece. é Aí a minha questão é... É preciso tá, que os presidentes dos clubes e, naturalmente, os torcedores, para ajudar um pouco os dirigentes a terem essa margem de manobra, eles entendam que eles não estão presos à arena. Que a arena não está colocando uma corda no pescoço deles como o Dautico tinha essa corda.
0: Que, na verdade, a arena agora ela se, ela se apresenta como uma alternativa. Exatamente. Né? Você
1: tem a 19 km do Marco Zero um estádio de Copa do Mundo que você pode utilizá-lo quando for do seu interesse. Exatamente. Quando for do seu interesse. E aí eu dei três exemplos no Twitter, Celso, de quando, quando utilizá-los. Situações que, para mim, são é, possíveis. Um, perspectiva de uma super renda. Caso daqui a pouco ele tem post disso, a gente pode trazer rendas muito acima de um milhão ou próximo disso, que só a Arena permite. Aham. Uhum. Tá? Que só a Arena permite. Pela experiência, pela estrutura. Por, por tudo, né? Assim, o Náutico tem uma renda altíssima naquele reinauguração dos aflitos, mas isso só reinaugura estádio uma vez a cada 20 anos. Né? Exato. Se você primeiro tem que parar de jogar para poder reinaugurar. Então é... a Arena, você está disponível para um super jogo. Então você tem que ser inteligente. Tá? Você vai fazer um super-jogo opa! É aqui. Tá? Então,
0: esse é o. E, um... e aí. Só para fazer esse parêntese, se você vai fazer esse uso, você precisa superar a questão do ranço. Sim. Porque senão, sempre vai ser um obstáculo. você vai fazer um super jogo, vai falar, vou fazer um super jogo, mas será que a minha torcida vai comprar ideia? Será que a torcida vai? É, é. muito melhor, é muito mais tranquilo para o dirigente, se ele puder pensar de forma mais sistemática, Lógico. mais pragmática. Lógico.
1: Né? E aí, é... o esporte é o único que já recorreu né, a estrategicamente a escolher jogos... De maior peso Como aquele do Palmeiras. Palmeiras, Flamengo já fez alguns jogos que é pra mim uma decisão inteligente. O segundo ponto é a qualidade do gramado, que é o que o esporte está fazendo essa semana. E aí você tem fatores para tomar essa decisão. O esporte jogou contra o Brasil de pelotas na semana passada um adversário de qualidade técnica muito inferior, muito inferior, num estádio que. A condição do gramado só ajudou o adversário. Isso. Então, o esporte está numa série B que precisa subir, por todos os motivos já falados aqui nesse e outros programas, e o esporte não pode se dar ao luxo de perder ponto em casa. O esporte pode de ceder a beicinho. É. O esporte pode até perder dinheiro, mas não pode perder ponto. Exato. Então, o esporte, ao decidir previamente que Guarani e Curitiba. Seriam disputados essa semana na Arena
0: Por conta da instabilidade da impossibilidade de, de garantir que não choveria Que o gramado estaria em condições de jogo Porque
1: né? mesmo que, que não, não chova nessa segunda-feira Já não dava por tudo que choveu Já seria uma ilha escorregadia, instável E quanto melhor o gramado, melhor para o time de maior qualidade técnica Isso. Ainda mais quando tem adversários muito desnivelados Como foi o caso do Brasil de Pelotas E, e esse Guarani, do né? Guarani, né? Não é garantia de vitória, mas você pelo menos Coloca seus jogadores No seu habitat, porque o esporte treina Num tapete, Exato. e joga numa ilha Mais ou menos Quando você está fazendo um jogo de série A Ok Porque okay. Okay, aí
0: você está na outra ponta né?
1: Exatamente, então você está aceitável Mas na série B é diferente, então você tem que ser estratégico Para o esporte Fez sentido, e quando eu falo que o esporte é, Abriu mão até de renda Se o esporte perde do Paraná porque certamente normal, ia ser um,
0: um jogo de arquibancada de vaziada 2 mil né?
1: pessoas 3 mil pessoas, mas o esporte não tem problema o esporte escolheu o que era mais importante para essa semana criar o, o, o ambiente técnico melhor possível do que o financeiro, até porque essa agenda de 7 ou 8 mil são importantes, mas não mudam e por fim né, o, último, o último ponto que eu quero trazer da arena é o Santa Cruz é, vai, vai alugar o show para Bon Jovi para pôr uma carta Então assim, ganhe dinheiro com seu estádio Se aparecer um evento Coloque seu estádio como o Palmeiras faz com a linhas Parque. Ganhe dinheiro com eventos Se possível no seu estádio Porque você sabe que você tem um estádio reserva De ótima qualidade Então se aparecer, sei lá Sandy Júnior nos aflitos Pro Nalto ganhar um milhão Faz o um jogo nos aflitos Sabe? Não vamos, não vamos é, nos tornar clubes é, Ranzinzas e atrasado, sabe? Aqui o futebol de Pernambuco, esse ranço, ele é extremamente perigoso para nos tornar clubes ultrapassados, arcaicos. Isso está acontecendo. Uhum. Nossa nossa tradição faz com que, em alguns departamentos, em algumas questões, o futebol do Recife seja muito futebol dos anos 60, assim, cheio de regras, cheio de não pode isso, cheio de não pode aquilo. Sabe? enquanto outras, outras cidades como Fortaleza lógico que a arena é completamente dentro da cidade mas os times conseguem só crescer e você tem que entender o que está tá em curso em cidades vizinhas para melhorar o seu sua performance financeira ou técnica
3: Fred, são quatro arenas de, de, de Copa do Mundo, da Copa do Mundo de 2014 na, no Nordeste no caso é, só uma está inutilizada porque os três times da Série A2, Ipojuca, que é de Ipojuca, Retro, que é de Camaragibe, e o Veracruz, que é de Vitória de Santo Antônio, jogando lá, para mim, é, é inutilizado. Para mim,
1: isso é pior do que inutilizado.
3: Porque tá gastando.
1: Desgastando o campo.
3: Mas, eu, mas enfim, é só para dizer que... Eu não, eu, é, isso é meio que para dar notícia para dizer que está sendo utilizado. Mas é, enfim, mas eu,
1: não, eu acho mais, que é pior.
3: Mas nessa situação, é, o clube de massa, que é o que movimenta um estádio desse, desse tipo, o Castelão é o caso principal, onde os dois clubes de massa utilizam, e o próprio Ferroviário também, assim jogando a Série C, ou seja, não é jogando a Série A2 do, do, do Cearense, é jogando a, a Série C do Campeonato Brasileiro, com menos gente, mas de toda forma você vê que eles só abrem um setor específico lá, eles não abrem todos os setores, como a Arena Pernambuco faz com esses clubes, é subutilizado, mas é um subutilizado com muito mais gente do que esses jogos. Na Fonte Nova tem o Bahia, que tem uma média muito boa e tem um programa de sócios com 30, quase 30 mil sócios já garantidos, assim, tem 40 mil sócios, mas com muita gente já, quase 30 mil que, com direito aí para os jogos da Fonte Nova, e o Vitória nessa iminência de fechar um contrato com, com a Fonte Nova, porque, justamente por esse debate, pelo fato de o Barradão ser ultrapassado e não ter muito o que fazer ali, e pelo fato de poder conseguir um contrato vantajoso na, na, na Arena Fonte Nova. Em Natal, o América joga lá, só que o América também está construindo o estádio dele. De certa forma, dá para falar que os dois times de Natal são estádios novos, porque o Frasqueirão é um estádio relativamente novo, é um estádio que o ABC foi construído módulo por módulo, fez uma arquibancada, fez as duas, a frontal e as duas do lado do campo, depois fez as duas gerais. Você vê que é um estádio novo, mas não é um estádio tão confortável quanto o Arena das Dunas, que é onde era o Machadão, dentro de Natal. É, e o próprio América, que está fazendo a Arena América, ali na saída do CT do clube, o Santo até treinou lá, quando foi jogar com a BC, tem uma arquibancada só nesse momento, e ele, você, você nota, tem um, o, projeto, o projeto é de uma arena, o Estádio América, é bem bonitinho o projeto, mas você vê que vai demorar para sair, porque um módulo está demorando, e é um estádio do clube para jogos menores, ou seja, eu não vou pagar meus custos para jogar na Arena das Dunas, para jogos menores. Jogos menores eu vou jogar aqui. Mas um jogo minimamente atrativo, o clássico, um jogo de Copa do Brasil, um jogo valendo o turno do Campeonato Estadual, o um jogo de Copa do Nordeste, ele, joga na ele vai jogar na arena, na, na arena das Dunas, que é o que ele só faz hoje. Eu acho que o próprio ABC poderia fazer mais isso. O ABC raramente sai, é, tirando os clássicos, embora o ABC jogue o clássico no, no frasqueirão, mas o ABC, quando jogou uma Copa do Brasil, que teve até um ano, é, que os dois foram para a semifinal, para as quartas de final da Copa do Brasil no mesmo ano, e o ABC mandou o jogo lá, na, na Arena das Dunas. Ele, ele faz isso mais raro, eu acho que deveria fazer mais. Mas, é um cenário que se aproxima daqui do, do Recife. É, mas, como eu, como eu acabei de falar, pô, querendo ou não, o estádio não é um estádio velho, é um estádio novo. A gente vem aqui para o Recife, onde todos os clubes, eu inclusive eu fiz no blog essa semana um post sobre a evolução dos estádios, o Santa, que é o mais novo está na Arruda desde 1943, o estádio do ABC tem o quê? 10 anos, um pouco mais do que isso, o Santa está no Arruda desde 1943, e, e ele, não, ele joga, jogava ali, mas os jogos do campeonato do Santa nem jogava lá, jogava na ilha e nos aflitos, o, Santa não tinha, o estádio o Arruda começou a ser utilizado profissionalmente, se eu não me engano, ele jogava amistosos, mas, amistosos, mas jogo de campeonato, se eu não me engano, é 165 nessa faixa, querido ou não, é muito tempo, o Náutico está desde 1918, lembrando que o campo dos aflitos existe desde 17 E o Sport está desde 1937 na ilha com o estádio. Na hora que foi inaugurada a ilha, já foi o principal estádio do Recife. Não foi inaugurado tipo como era o Arruda, só para treino. Não, na hora que a ilha surgiu 37 é os jogos agora do Pernambucano são aqui, os clássicos são aqui. Pô, a gente está em 2019, meu irmão, são 82 anos. É óbvio, e eu, eu já contei essa história, quando surgiu a Arena Pernambuco, Lá no projeto, estava tava no diário, cobri, cobri isso aí desde que era mato ali, mas de uma forma literal, de a galera, a galera botar um pauzinho e mutar no GPS. Dizer, ó, aqui vai ser o centro, inclusive achei essa asfalto fantástico, que na hora que tiraram o mato lá, pelo GPS colocaram um, um graveto lá, na hora que começou a fazer a terraplanagem, e ó, aqui vai ser o centro do campo. Você olhar para é <risos> aquele mundo de mato e você imaginar que aquilo vai ser onde, daqui a alguns anos, quando ficar pronto, dois, três anos, a bola vai começar a rolar aqui. E nesse projeto todo, ou seja, acompanhando a construção, acompanhando a política que fez esse estádio e a política para angariar os clubes, e é, vou resumir essa história, que era o seguinte, na época a, a, a Aldebrecht tinha uma visão de que ela era praticamente, aí, na, trazendo na minha opinião, ela ia estalar os dedos e os times iam fechar. E eu sempre falei, porque em, em outros lugares estava acontecendo, estava naquele boom de arenas, e sempre a mesma coisa, que eu por isso que eu fiz essa introdução histórica, porque eu disse na, na ocasião, veja só, é, quando se fala... A Ilha do Retiro, a Ilha do Retiro é o bairro, e é o nome do estádio. A Flitz é o nome do bairro, e é o nome do estádio. A Ruda é o nome do bairro, e é o nome do estádio. Tem que ser os nomes dos dirigentes, o Zé do Rego Maciel, é lá de Barros Carvalho e a Aldemar, da Costa Carvalho. Mas eles são conhecidos como bairro, ou seja, se confundem com a cidade. Na hora que algo se confunde com a cidade é porque já está intimamente ligado. Construiu todo o bairro, é um bairro que surgiu ao redor, não é um, é um estádio enfincado no bairro, na verdade é um bairro que surgiu ao redor de um estádio <risos> é uma relação até é uma relação contrária no caso da ilha, sobretudo que o mapa da ilha era, um, era literalmente uma ilha é, o, né, a Liga do Retiro hoje não é uma, mais uma ilha mas era, o dos Aflitos, só tem a igreja da Nossa Senhora dos Aflitos e o Arruda era o final, era o final do Recife como também era a Liga do Retiro, os Aflitos era um pouquinho mais central tirar esses clubes daí é óbvio que não ia ser assim porque a afinidade que foi construída ao longo dos anos ela, ela existe até hoje e ela está enraizada e faz parte da cultura, é algo do Recife como existe. o Maracanã faz parte da cultura do Rio de Janeiro. Então assim, os clubes, o Flamengo não tem o seu estádio, o Fluminense não tem o seu estádio, tem a Gávea, tem a Laranjeiras, o próprio Botafogo que não tinha durante muito tempo, e o Vasco que subutilizava o São Jonário durante muito tempo, isso dentro da cultura do Rio de Janeiro não era nada, porque o Maracanã era o estádio de todo mundo. Como em São Paulo já é diferente, em São Paulo todo mundo tinha o seu, e, e aconteceu o quê? Os Coritas eram sacaneados por não ter estádio, porque era uma cultura onde todo mundo tinha o seu. Aí você vai para Porto Alegre, onde cada um também tem o seu, estádios equivalentes. E na hora que eles construíram, demoliram, construíram novas arenas. Vai para Belo Horizonte. Outra cultura, é a cultura do Mineirão, de ser todo mundo, para ver quem coloca mais gente no Mineirão, que é uma cultura semelhante à de Fortaleza, de teu castelão. Aí você vai, a, a, na Bahia foi durante muito tempo, até o Vitória, lá nos anos no, 80, com isso dos anos 90, fazer o Barradão. Mas mesmo assim jogava seus principais jogos da Fonte Nova, como foi o final do Brasileiro 93. O Recife é, é completamente diferente é assim, os três têm seus estádios, ou seja, não tem a figura de um não ter, os três têm. não existia o estádio estadual porque em São Paulo, querendo ou não, tinha o Pacaembu o Corinthians joga lá, era a casa do Corinthians, aqui não existia então você tirar esses clubes dessa casa sempre seria um problema, como foi um problema e continua sendo um problema, porém como ninguém porém, o futebol brasileiro em termos de estrutura evoluiu e continua evoluindo, porque mesmo ou não, você vê os clubes... O América lá com seu esforço lento, lá, mas está fazendo sua arena. Ele chama de arena América, vai ser, o estádio vai ser todo cadeirado, não vai ter arquibancada. Ele começou a colocar as cadeiras, é um estádio com a visão dentro daquele padrão FIFA, porque as arquibancadas cada um fazia do seu jeito também. Né? O que é padrão FIFA? Existe um, uma métrica lá, ó, eu vou chutar o um número, 30 centímetros aqui, de largura, 40, 50 centímetros de comprimento. Então, as arquibancadas, uma, uma, uma angulação em relação à luz do sol, ou seja, não é simplesmente fazer um estádio, é seguir um padrão. Por isso que são todos parecidos, inclusive, hoje em dia. E nesse momento, onde todo mundo vai tendo sua arena, onde o, o América Mineiro tem uma independência, que é um estádio excelente, é, os clubes vão. Quem consegue ter um pouquinho de dinheiro vai conseguir reformar. Você vê a ressacada, todo cadeirado o estádio do, do Havaí, o estádio do Figueirense conseguiu colocar cadeira em todo o estádio. Você, aí os pernambucanos vão ficando para trás é uma experiência,
1: a... caso de ver um jogo no Arroio e na Ilha hoje, é uma experiência. Não é
3: claro que é uma, exp é uma experiência, é uma experiência ruim. E vão eles vão ficando para trás e, e, é uma, e, e, é um, e vão ficando para trás, Fred. Sem, é, sem, sem sem solução prévia, porque não há qualquer plano. Só, é, vamos, a, gente, ó, vai, a gente vai colocar cadeira. A gente não tem como fazer uma arena nesse momento. Tem uma crise, o esporte está quebrado. Mas ó, dentro de um ano a Ilha do Retiro ela vai ter. 29.540 lugares, todos com cadeiras O Náutico, não, não existe esse plano e, e, e se alguém lançar, você não vai acreditar Porque não existe essa condição Ou seja, os clubes não só não lançam os planos Como não tem essa condição realmente de lançar Porém, hoje mudou a cultura de Pernambuco Desde que foi criada a Arena Pernambuco Ela, ela, ela mudou Hoje existe a figura do estado estadual Que nunca existiu em Pernambuco E é o melhor estádio do estado é um estádio grande, 45 mil lugares, ou seja, atende é, dentro das arenas, ou seja, está abaixo da Fonte Nova e está muito abaixo do Castelão, mas é um estádio que atende é, e, e, e acaba sendo uma figura completamente... Tudo bem que ele é distante, ou seja, ele é uma coisa, a gente já debateu isso, ele não é caminho para nada. Você só vai para lá quando você está indo para o estádio. Em nenhum momento você anda na cidade, oh, vou visitar um tio, uma tia, a avó, o irmão, o sobrinho, e aí tem o então, Via Arena, isso, isso não acontece para grande maioria dos recifenses Ele não faz parte, tipo, eu tô dizendo isso Porque se você passar, se você cruzar o Recife Você vê a Ilha do Retiro
1: Aquela é sensação que a gente falou aqui, que o Náutico não jogava o Nautico gostou é. um do jogo importante do Náutico e então, na cidade você não, não tinha nenhuma em Qualquer Nautico, lugar né? que
3: eu, que eu vasso aqui. Você eu...
0: falava que quando, quando o jogo grande é nos aflitos, a cidade para, né? Pela Isso. localização. Pelo menos na zona norte trava, né? Pra,
3: pra minha casa, para voltar pra minha casa, qualquer lugar que eu passo, eu passo na frente do Náutico, porque eu moro num um cruzamento da estrada do Arraial que é a continuação da Rosa e Silva, que é a Avenida do Ficos Atlântico. Eu passo pelos CTs. Então, é,
1: mas é... então. Quando tem jogo lá no Náutico e no Arruda, da, da varanda de casa,
3: eu vejo os dois estádios iluminados. Então, nessa situação de não, de não existir, de não, fazer, de não fazer parte, você acaba realmente esquecendo que existe o Estado, mas ele existe. E é o melhor, e não será igualado a médio prazo. A longo prazo é, a longo prazo é o infinito. Né? Mas, assim, a médio, prazo, a médio prazo não será igualado. Mas é, esse aí, complementando com o que Fred falou em relação ao ranço, você sabe que ele não existe. Quando você lembra, você lembra com o ranço. <risos> Vira um problema muito grande. Agora, é um ranço criado não pelo estádio, porque quando você entra no estádio, eu, 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 já, toda vez que eu fui a alguns jogos com o Fred, a gente sempre tem aquele, toda, na hora que você entra, você em dois segundos você esquece a raiva que você teve para chegar até ali, porque é muito melhor do que o... experiência, mas, a só, é a experiência, mas né? só quando entra, isso, isso, só isso. quando entra é, é ruim de chegar, é ruim, ruim de é, sair, ruim de, ruim de sair, a, a, o governo não não colabora para ter jogos de médio porte, nem, nem de grande porte, falando de médio porte, já tem que ter esquema de mobilidade, se não tiver reclama, e muitas vezes Muitas vezes os clubes não ajudam. Como o próprio esporte, essa segunda-feira que a gente fez essa gravação. O esporte fez essa programação e todo mundo comprando, estava um ritmo bom de 8.500 ingressos, aí começou a ter queixa. Eu estava acompanhando, acompanhando, começou a ter queixa que a, os torcedores não estavam conseguindo comprar mais, não conseguindo, não conseguindo. 500 mensagens ao esporte Nota. Torcedor, foram encerradas. Torcedores, as, calma. É, foram encerradas as vendas online, agora para uma questão de logística, vai ser agora. Porra, avisa que vai acabar. Como assim? Avisar que acabou não, avisa que vai acabar. Oh, quando der meio-dia. Serão encerradas as vendas online. Certo? Quando, assim, Exato. Vou, né, simplesmente é fazer as pessoas se irritarem, achar que, ó, tá dando erro. Porque as pessoas acham que tá dando erro. Aí outro problema, que sempre acontece na arena, eu nunca entendi porque isso não acontece. Muita gente está reclamando. Quando você vai nos jogos, você passa o cartão e entra. Exato. Aí para ir lá tem que imprimir um voucher. Vai ter que imprimir 8 mil folhas de papel, porra. É.
1: Programação das catracas, né? Não, mas, pô,
3: bicho, mas isso tem que, ser... tem que ser mudado. Tem que ser, tem tem que que ser, ser mudado. mudado. Ninguém, usa, ninguém usa aquela porra. Tem que Quando que usa, nessa vira um problema, aí, 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 aí é impossível tirar o um ranço. Aí o ranço fica disso. É o cara, pô, meu irmão, eu vou na ilha com tudo que é ruim da ilha, eu passo, eu passo um cartão de crédito, passo nos, nos aflitos, passo na ruda. Mas eu acho que cara, essa é. nada já faz parte do ranço. Não, eu acho que isso tá dentro, eu acho que isso, eu acho que isso dá um ranço. Na, a, se, é isso que dá ranço. Não, mas é isso que eu tô dizendo, tipo, é. Se a gente não tivesse esse ranço... O Sport não joga lá desde 20 de maio. Inclusive o, o náutico não joga desde 20 Mas se a gente não
0: tivesse esse ranço, é, se não, não, não houvesse esse histórico de ranço, acho que o torcedor entenderia com não mais acho. tranquilidade... Deixa eu só concluir, mestre. Eu acho que o torcedor é, entenderia com mais tranquilidade essa coisa de... ó a programação da Catraca é diferente. O seu cartão não está é, é, programado
3: para passar nessa. Se
1: tivesse mais costume de jogar lá. Isso. sobretudo. É isso que Não, eu tô mas se dizer. tivesse
3: o costume... Veja só. O esporte não joga desde 20 de maio. Esse... Por quê Que funciona nos aflitos. Contra... 20 A, jogou... de maio de 2018. Sim. Contra o, <risos> é. contra o Corinthians. desde jogou
1: um jogo com vitória esse ano. o vitória lá.
3: Sim, tô falando do Mano do Esporte, é, foi o foi jogo do América falando assim, uma, e, e outra coisa né? Mano do Esporte, a turma caga valendo que não, não dá Nem vai, não, não dá, nem vai só. Porque você fica no outro setor e tal A última vez que o mando do Esporte Mas para deixar bem claro, porque o Esporte jogou no Estadual Foi em 20 de maio, o último mando do Náutico foi 20, De 18, contra o Corinthians O do Náutico foi 26 de agosto O jogo contra o Bragantino e o Santa Um jogo contra o ABC Em fevereiro, meu irmão é, é, Ou seja, o estado está tá esquecido e é, é o que eu falo, Celso, esse ranço, eu concordo com essa sua parte, mas veja só. O estádio que, um, um estádio que tem uma administração pública que quer receber, o esporte não joga há um ano, como é que em um ano, só bicho, na próxima vez, porque isso, isso não é de hoje, não, é de sempre. Isso é. sempre é assim. Ó, na próxima vez que a gente jogar contra qualquer clube jogar aqui, tem que ser o cartão. Não interessa o sistema, meu irmão. Porque eu, é... acho que, eu acho que o argumento deles é. É, é um sistema que eles usam. Eu não estou não
0: dizendo, dizendo que está tá certo, mas acho que o argumento é. Eu não vou investir. Na, na modernização desse sistema, se eu não tenho garantia que eu vou ter esse jogo. Eu acho que tá nesse
3: impasse. Não, não é esse entendeu? jogo não. E são talvez... dois jogos.
0: Mas ele deve jogar essa sim. mesa. Me dá 10 jogos aqui que eu, que eu coloco. Exato, eu acho que seria por aí. Eu acho que eu, essa é a questão. Mas
3: qual o sentido de ter um sistema que ninguém usa? Eu não estou entendendo. Eles
0: devem usar o sistema. Não, eles têm o um sistema é deles, cara. É só é. natureza... é deles que ninguém
3: usa. Sim. Não, não, ninguém não é o usa, Eles, eles usam, são... mas
0: tipo, a Arena ela faz eventos públicos, faz eventos privados. Não sei, a, arena... a arena leva. É... 50, 60, 80 mil pessoas de eventos O que, o é que não tem lá
1: é o, é o, é o Visa o passo fácil. Né? É, 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 é. Você cartão. carrega no é. seu cartão não, de crédito. Isso.
3: todos os torcedores que eu estava vendo aqui, se eu estiver errado, também me desculpe, mas eu estava lendo todas as queixas e porque essa orientação, inclusive com print, da, é que vai ter que levar o papel. Vai ter que levar o papel. Levar o papel. Que... O papel. Isso. É. Isso. Porque
1: a Arena lê o papel. Não lê o cartão.
3: Exato. Não... Levar o papel para trocar pelo ingresso.
1: Não, não, não. São duas, são duas. São duas formas. Quem imprimiu o ingresso com o código de barra, pode passar direto. Quem não conseguiu imprimir com o código de barra, aí vai ter que trocar. E detalhe, a nove, última vez que eu passei nove por isso... 9 mil
3: folhas de papel. A não última, é vez, é, a última vez que eu passei De forma é. completamente desnecessária. 9
1: mil folhas de papel, sendo tickets. que uma parte dela vai ser trocada por ticket. Que é o ser mais papel. É. Mais. Porra. Agora, <risos> é, pelo resultado da sexta-feira. E porque a torcida do esporte existe a parte que tem um ranço e a parte que não tem um ranço, já tem, por uma segunda noite, um público bom. Sim. O que o é, dificilmente os... você veria na Ilha do Retiro.
0: O esporte mandou
3: 27 jogos na, na Arena desde 2013, desde um jogo contra o Libertar. O Sport foi com o time reserva depois de ter perdido na ida, mas esse público foi muito bom justamente porque a galera quis, quis conhecer. Deu 17.500 torcedores. A média do esporte lá na Arena, como mandante, é de 22.900 torcedores. É uma média excelente. Porque ele usa a estratégia dos grandes jogos. Né? Claro, mas é que tá, correta. correta. Só, só que deixou de utilizar, porque veja só. É, são 14 meses que o Sport não joga lá como mandante. Então, assim, é uma estratégia que o Sport até maio do ano passado estava utilizando. Nos últimos 14 meses, largou. Só pau, <risos> La Largou e assim. É, mas os outros largaram.
1: Eu achei um absurdo, cara. Se eu falei isso na época e todo mundo foi contra mim. Para mim as duas finais de Pernambuco antes, não não, eu não acho que tem o que
3: sítio não. Acho que, eu nada, eu acho que tem que ser imposição.
1: Não, não é imposição. Eu acho que o assim. assim, Sporting Náutico deviam ter sentado. Não, com com o Santa é impossível. Deviam ter decidido, né? o Santa ter optado, é que não pode é. a
3: SPF chegar a dizer a partir de agora eu acho errado. Aí, não,
1: sim, mas com o Santos a gente sabe que o Santa não troca o Arruda.
3: Mas deve trocar. O Santa, Inclusive, essa pauta tá porque o vai Náutico quase mesmo. mudou. O Náutico Isso. quase mudou na sexta-feira com confiança. Ficou mais assim. Queria adiar, mas também chegou a ser conversado. Pelo menos entre torcedores assim, De uma forma de, que você poderia ir para a arena O Náutico botou dois jogos E o próprio Santa quer é o jogo o do tá dois jogos, e o Santa a, Até essa gravação não estava confirmada ainda na, na arena Mas é. então, mas enfim.
1: naquela final mesmo O Náutico, Náutico jogou lá um ano Veja só Era uma grande chance dos dois clubes Terem ganho mais dinheiro E os dois clubes preferiram não ganhar mais dinheiro Então Pernambuco é o único estado Em que a direção se reúne E faz assim A gente pode ganhar mais dinheiro jogando num estádio melhor Vamos não? Sabe, pode, sabe o que? É curioso, não.
3: Sabe que é curioso? Nem os, as duas diretorias, mas isso é só curioso, curiosidade mesmo. optaram por isso, para ter o mando de campo, né? Os dois jovens eu for visitante.
1: É. <risos> Pronto. <perfeito>. Castigo. Castigo. <risos> não, não. Perfeito, Cássio. Esse é o futebol de Pernambuco. O futebol de Pernambuco é, você senta numa mesa e diz, ó, oh, a gente tem Arena de Pernambuco. A gente pode conseguir em torno de. Um
3: milhão de renda em cada jogo. Ah, do esporte foi quase isso na ilha. É, assim, esporte... o esporte não foi o que. Ele o jogo de ida, né? E, e, e outra? Ele cobrou o um preço de arena pra, pra, pra colocar a galera no cimento e em pé, né?
1: A é, gente pode ter em torno de um milhão tal. Vamos fazer? Vamos não. Vamos não, porque na minha casa ganho eu, não sei o quê. Aí os dois apanham em casa. Aí esses mesmos diretores, no caso de Santos e de Náutico se sentam pra negociar uma divisão de uma premiação de Copa do Brasil. Bicho é vê foda. só. É foda é o é um é atraso cara, do atraso do atraso o que é moderno o que é legal não fazem o que é imoral porque foi arrumadinho, imoral arrumadinho arrumadinho pode não ter sido legal mas foi muito imoral aquela divisão de receita foi, foi muito tá, imoral foi. aí faz é o futuro aqui ano a gente tá porra então é. assim é... tem tem que ter tem que ter discernimento tá todo mundo é muito lindo falar que porra o, o Palmeiras é o milhão é cota de TV? Vê quanto o quanto Palmeiras ganha com o estádio? Pois é, vê exatamente quanto. quanto... 37 exatamente. 37
3: mil pessoas contra o Vale, é, vindo já meio assim trabalhando. E bota assim a perreira, 37 mil, 2 isso. milhões e 700 mil de renda por aí. olha só, todos os clubes é, é, em crescimento,
1: eles tomam decisões impopulares, mas que geram receita.
3: receita. Mas aí acho que, aí, Por isso que eu fiz aquela, aquela explanação em relação à, à, à visão cultural. É tipo. E, e no caso, afinal o Pernambucano, meio que foi contra isso, mas é, ninguém, ninguém abriu. É sua casa. Está parecendo, sabe o quê? O menino que não, demora a sair de casa. Tem hora de sua oh, meu irmão, tem uma <risos> de viver fora assim, tem uma casa melhor, uma situação melhor, e meio que está na casa dos pais, que é a sua própria casa, na verdade. Né? É,
1: aí a gente vai no blog de Cássio, fui lá, Náutico, 59,4% de aproveitamento. Santa Cruz, 61 cento de aproveitamento.
3: É, mas assim, tem uma, tem uma diferença, só para dizer assim: Esporte:
1: eu... 60,4% de aproveitamento levando o jogo pesado. É. Levando o jogo pesado. Palmeiras, Flamengo, São
3: Paulo,
0: Corinthians, Corinthians, levando o jogo
3: pesado. O Náutico, ele jogou, aqui é pra dar os dados: o Náutico jogou 152 vezes, com 59, são 80 vitórias, 31 empates e 41 derrotas, perdeu muito. Mas, Não, é, assim, um... pegou 2003 Não, veja, todinho. É ok, mas nos aflitos é muito maior. A média de público do Náutico lá, aí é que eu acho interessante esse cidade 7.300 torcedores, a média. É maior do que nos afins. Mas teve muita mentira. Veja só. É, teve, teve, teve muita. Mas, okay, mas é uma média que ficou ok, né?
1: Ficou, eu... mas é, ela é irreal. É irreal. A Maria toma... de Pernambuco es... Es... tinha aquela convidada, não sei o que, estava dava okay. mais gente.
3: Santa Cruz, é, 61% de aproveitamento, mas porém em 20 jogos. O Náutico jogou Sim, 152, hoje. 20 jogos, com 10 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Média de público, aí eu já acho que num cenário geral, a Arruda é muito maior. A média de público lá é 11.149. O
1: do Santa é a que nunca olhou com carinho.
3: O Arruda, desse ano, essa média seria maior do que desse sim, ano, sim. a ano. Nos últimos anos, na verdade. É porque, tirando aquele jogo com o Operário do ano passado, que inflou a média... Porque assim, é um jogo que você dilui e acabou ficando um cenário diferente. Mas foram público muito É porque o do
1: Santa tem um agravante. Além de ser longe, se fosse em boa viagem, o hans do Santa era o mesmo. Porque o Atos do Santa não gosta... Não é que não gosta, é que se cria esse personagem de que é um time mais raiz. A de Santa gosta. Não, não gosta de valorizar é, o que é Nutella. Né? Tem essa coisa tem mais uma raiz.
4: Tem uma identificação forte com a Ruda. Mas todos têm. pesada. Todos mas, têm, mas é, só? o Santa é tem menos em mais. tese. É. Porque, porque historicamente aí, é o mais novo. Mas, o problema é. O problema é quando começa a. Uma veia, na verdade. De torcedores que não, não querem admitir os problemas do Arruda. Sim. Esse que é o problema. Se você vai no jogo do Arruda, parece Eu acho que o... essa análise é mais precisa. Santa e Botafogo da Paraíba <risos> tinha água por todo canto do Arruda. Caindo de parede. Bicho, qualquer torcedor de
0: qualquer torcida que frequentar o Arruda vai ficar assustado, pô. Se o cara não conhece o estádio. Certo? Você ouvir falar em Arruda, 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 porque o Arruda é um dos estádios mais conhecidos nacionalmente. É um estádio que tem imagens históricas belíssimas relacionadas ao Todo amante
1: de futebol eu queria ver. Exatamente,
0: todo amante de futebol gostaria de Correio. conhecer. Faz parte do roteiro. Aí você vai para a experiência no Arruda, meu amigo, é assustador. Assusta, assusta. É assustador, porra. Esse jogo é Porque aquele cenário sacudo. de o, o mijo que cai da, do teto da arquibancada é exatamente daquele jeito. O sendo visitante não pode
1: de chinelo, não. Não, e
0: não mesmo, dá, não dá. E mesmo,
4: assim, e mesmo assim, mesmo com todo esse agravante, algumas pessoas parecem que não. É, sei lá, parece estar tirando uma perna, tirando um braço, se você fala mal do, da, da situação. Que realmente é muito ruim, mas. Uh, existe essa identificação, existe esse apreço tudinho, mas quando você vê um jogo em que a, a chuva não para e um jogo normal, você vê muito bem a, a necessidade e tem essa, coisa que do Santa, de tem essa coisa de ser mais melhorar. popular
1: mais raiz, então assim o estilo de estádio da Arena de Pernambuco gourmetizado, com um estacionamento de 20 reais, eu,
3: eu acho isso um papo extremamente nada a ver velho é um... assim, eu, eu sei que você está falando que não é o que você acha mas é uma coisa que que parece é o que parece ser muito mas, se, assim... se
1: fosse em boa viagem o senhor do Cido
3: santa teria rejeição 40. não então eu, eu acho mas eu acho nada a ver essa assim... rejeição arquitet... de arquitetura, eu, eu, de E arquitetura. Claro. arquitetura. mas eu acho nada a ver isso e eu acho que deve ser uma mínima maioria A quero, quero não, não mínima acreditar... maioria é um bom mas, desculpa é... a mínima mínima quantidade <risos> de gente desculpa eu, eu quero não acreditar que seja assim porque não faz não faz muito sentido É... Porra, o estado é melhor ponto. Isso, e, muito e, melhor. E outra, e sendo. Porque só, se, só no Cerrado, não um dia que sair Arena Coral. Enquanto não sair Arena Coral, a Arena Pernambuco será, será de qualquer um dos três. E sobre a identificação do bairro, assim, eu acho que vale. Essa análise vale para qualquer um dos três. É, só falta a única coisa de dizer os dados do esporte. É, jogou 27 vezes. Não, não 150, Santa 20, 27, muito pouco também, né? 13 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. Aí o percentual que o Fred falou, né? 60,4 e 22.913. É, agora, e sobre aquela renda. Uma coisa curiosa isso, porque o Santa já conseguiu renda de um milhão no Arruda, o Nalto conseguiu recentemente na abertura dos aflitos, o Sport nunca conseguiu um milhão de renda na Arena do Retiro, muita gente, toda vez a galera pergunta, Paul, aquele jogo da Libertadores, do Palmeiras e tal se corrigir aquele deve dar um milhão e meio em 2009 deu 980 mil que foi caríssimo, mas com valor nominal, sem correção nunca chegou a bater um milhão é, porém, na Arena Pernambuco o Sport já conseguiu cinco vezes assim nunca conseguiu né? já conseguiu cinco vezes e já conseguiu cinco vezes na arena.
1: o resumo de todo mundo aqui acho que a visão é comum a nós quatro. Usa o estádio de forma inteligente, estratégica. Ah, a seu favor. A seu favor. A seu favor, é só isso. Usem, usem
4: tudo e que é relacionado. enxergue da... como um equipamento ah. que está à disposição. E de preferência, que vai ajudar os três. E não. Ah, é, meu, é meu, é do é. outro. É do... Não, é exatamente.
1: ainda mais agora que não tem mais contato com o Naldo. Não tem, não tem mais identificação com a torcida. Então ele agora está é vendo é. é jogo... que a gente tá debatendo é justamente é o contrário. O, é. É o, o que tem Rio, em comum é. entre as torcidas é o ranço: é, é cimento, aço, plástico e grama.
0: Exato no, no,
4: E luz E luz E de boa qualidade
0: Tudo de boa qualidade Que você, contribuinte, colabora com sua tributação ah, Você está pagando para ele estar tá aberto ou não? Dura, Exatamente
3: Continuará pagando assim por algum, algumas décadas ainda é, <risos> Ou mais É, é assim, é, irmão É o jogo grande que dá ali se você tiver você é o um jogo grande que você pode fazer porque eu acho que o Mandicamp existe eu a gente deu exemplo das finais que o Nalto perdeu ele perdeu mas na forma geral eu acho que o esporte é muito mais forte jogando na ilha do que na arena eu acho que o Náutico tem tudo para ser um clube mais forte jogando nos aflitos do que na arena certo depende okay. do adversário sim, é, sim. Eu, então, acho que eu, eu acho que eu acho que que de uma forma geral eu acho que ele tem ele tem isso porém a, se dependendo do jogo e depende do volume de torcedores quem já foi ali das três torcidas aquilo vira um inferno você tem, aqui você tem como fazer aquilo ali virar uma pressão completamente a seu, a, Sobretudo a seu favor, Sobretudo se
1: usado de forma
3: inteligente. Vai ter um jogo. A primeira, primeira vez que o Sport vai fazer isso de forma inteligente, eu acho que inclusive vai ser agora.
1: Não abre em cima. Só inferior. Exatamente. Só abre em cima sem encher. Como o Santa Cruz tem que fazer sempre no Arruda? Só abre em cima se encher. Se não, normalmente o embaixo... Santa
3: faz assim, né? É, não, é... mas ultimamente vinha abrir abri alguns jogos em cima. Ah. É,
1: então assim. Só abre o Primeiro para não ter custo. Isso. E segundo, para criar uma atmosfera boa. Se você joga com a, a.. Veja só, o esporte jogando na Série B com o anel inferior
3: cheio, tá excelente. Inclusive, tá com a atmosfera excelente. E visibilidade. A imagem de busca de patrocinador. Porque você, tá passando, você passa um clube massivo. Que você, em vez de ser aquela coisa assim, pô, ver algum ninguém, porque é pra, aí, mesmo que o público seja mediano, mas pelo formato, vai estar tá uma imagem boa de TV. A, gente... a imagem de um jogo do esporte na Série A,
1: Cássio, é constrangedora. Eu acho que o esporte é o clube da Série A, quando jogava a Série A, que vendia a pior imagem para uma pessoa que está assistindo um jogo. Com gramado ruim para o padrão de Série A, mesmo quando a ilha claro. tá boazinha, tá ruim padrão de Série A, a arquibancada é gasta, quando não está lotado, fica aquele cimento gasto, você vê o jogo do Figueirense, por exemplo, quando não tem ninguém, é a cadeirinha, tem, tá verde. A cadeirinha verde. você tem o jogo do Havaí e não tem ninguém, é a cadeirinha azul. O esporte é aquele cimento sujo, gasto, e uma iluminação fraca, escura. Vê o esporte essa semana.
3: Em, já, 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 lembra que a gente estava tá falando daquele caderninho? Em algum momento, será vetado. Isso. Tá, porque ó, no momento que era de 20 times, é, 8 tem arenas. De 20 times, 12 de Arena, de 23. Né, em, algum, em algum momento, e falando de man de campo, não né, de ter Arena, mas de estar tá jogando em Arena. Em algum momento, ficar de 20 times, Três no ter Arena, os três vão ter que se virar.
1: Ainda mais um no ano Estado,
3: né? Não, na verdade, assim, vai, em algum momento vai dizer bicho, ó, não dá para de 20, só tu não tem não. Sobretudo, ter, vai ter que dar um jeito aí. Em, isso eu acho que tá mais perto do que longe, viu? Eu acho que se o esporte. É, não, como regra,
1: é. como regra. Sim, diz... eu acho que se o esporte reencontrar o eixo. Enquanto o clube, Para qualquer um que subir de é, né? se subir, se encontrar o eixo quanto o clube Eu cogitaria Acostumar com a arena, sabe? Não é levar todos os jogos não, mas é de fato Se acostumar
3: Mas a jogar eu estou dizendo lá. assim, começar em algum momento Chegar, eu disse, ó, não joga mais na ilha primeira, Jogo de primeira divisão, nível porque já existe A capacidade mínima, existe iluminação mínima A ilha pode ser vetada por iluminação, por exemplo tá, tá, Existem encargos que podem vetar
2: Longe de
4: casa Há mais de uma semana, milhas e
0: milhas distante do meu amor. Galera, vê, a gente tava comentando agora há pouco da minha escolha de me isolar dentro do meu isolamento. Mas vou dizer que eu curti bastante a estrutura. Eu vi uma, uma, um post nas redes sociais esse fim de semana que eu fiquei um pouco. Eu bati palma. Eu bati palma. Eu achei um negócio meio Capitão
1: Fantástico. <risos> Nosso fake. Querido... Muito fake, porra. Muito fake, muito fake. Nosso querido João Grilo
0: é, resolveu encarar um trailer e foi pro,
1: sei para o litoral sul, Tambaba. É ele... o maior garoto propaganda do vilagem. Porque ele abre as férias dele no vilage mostrando um galão do... luxo. Né?
0: Programação ó, porra, infantil, infantil 9 às 21
1: 365 mil por vida ano vida da porra Bota logo aquele óculos espelhado <risos> Beleza, aí o cara Continua as férias, sai do vilarejo, né? Uma hora tem que sair né? Uma hora tem que sair, aí continua as férias faz Bora, regaça, menino. Aí faz assim, ó Vou terminar ali minhas férias Num trailer Debaixo de, baixo de Ou seja, ganhou ponto e perdeu, né? É. Já tá para pra próxima férias Meu amigo <risos> Que incursão <risos> litorânea questionável. <risos> que incursão litorânea questionável. Foi foda. Eu recebi aqui, mandaram para mim aqui no WhatsApp uma foto. Ah. Eu digo logo quem mandou também. Diego Garnier. Mandou uma foto <risos> de, João, de braço aberto. Foi.
0: Foi. Aí,
1: Diego Garnier mandou assim, oh, bicho. Parecida isso. com a sua, só que mais perto. Eu vou dizer aqui exatamente... Um dos motivos foi esse, muito perto, né? É.
4: Você
1: só vê as costas de João, você não vê nada. Só vê, parece que ele tá mostrando a camisa do Naldo. Nada de né? costas, né? Aí tem que abrir um curso fotos em viagem. Porque, meu amigo, João, essa foto desguembelada. Só tem João, pô, na foto. Você não vê um, um céu cinza, um pedaço de terra. Pode da ser da na terra, varanda cara. dele,
3: em Casa Amarela, ou é na vase, Meu Deus do céu. <risos> que ele ficou nu, foi? Em algum momento ele fica, imagino eu, né? Na praia, na praia de nudismo. Aí eu acho
0: que não, porque tem, tem um trecho lá de Tambaba que não é, é pra nudistas,
1: né? Mas botou... Botou, eu botou ele, como se
3: fosse, né? Esse é
1: Eu não sei se já vai ser quarta-feira, acho que é só na outra, né?
3: Que ele volta, é. 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 Meu irmão, quem que ficou nu foi? Na... Volta a dizer. Eu quero, eu saber, tá na eu praia, quero tá.
1: saber como é que ele... Enfim, ele vai ter muito esclarecimento aqui quando Meu voltar. Meu irmão, é assim... <risos> o cara com o código do podcast para
0: usar como quiser no vilarejo, o dia que quiser. Isso, né?
1: é. Então assim, faça o seguinte: você quer decidir onde você vai passar sua próxima incursão litorânea, Quer seja o início e o final da Festa de João. e você escolhe.
0: Vilarejo <risos> <risos> pontiagudo. Porto...
1: Gosta de levar uma rasteira? O cara compra os videogames de, de 83? O videogame é bom? Reais. Quando é carro? É se brincar gastou naquele trailer a mesma coisa de um quarto vilagem. Village é melhor ter ficado dentro do Peugeot é cada decisão né, é não, bicho eu quero saber como é que foi aquela parte que ele trabalha muito forte eu quero só saber Vilageportigalinhas.com.br, tá? E você utiliza nosso código
0: podcast45 até 36% de desconto na sua diária. Pra qualquer dia do ano, desde que você trabalhe aí com antecedência. Beleza, galera? No mínimo 20% a gente garante.
1: Se tiver lotado, ou se você não fizer isso, você pergunta, João, como é que faz?
0: <risos> pra fazer uma incursão litoral Mas, duvidosa.
1: Questionável. Questionável. A favor <risos> e velho viagem
0: Trouxeram um programa desse, qual a as merdas que você já fez? Não, para um HB não. Será que ele vai estar essa?
1: Vai nada, vai chegar dizendo que foi um negócio da porra.
0: E até pra deixar claro, tá? Pra deixar claro, pra não parecer que tá rolando aqui uma falta de respeito à região. Porque o litoral sul da Paraíba fantástico. é do caralho.
3: É retado, é Não, velho. calma. Eu acho muito calma. bacana. Calma. Eu acho, calma. Eu acho massa. Eu eu acho a... É bom, é bom. Nem de pré eu gosto. É bom. É
1: bom. Não é fantástico não, é bom. Eu já fui, gostei muito. Eu acho muito bom, muito bom mesmo. Mas não se compara. Não é o litoral sul de Pernambuco. Nem o norte de Alagoas. Mas é muito melhor que o litoral
0: norte de Pernambuco, por exemplo. Não acho. Eu acho. Hum. Consideravelmente melhor. Pega as principais praias do litoral norte de Pernambuco e as praias do litoral sul da Paraíba. Acho bem mais interessante do que da Paraíba. Agora, o litoral sul de Pernambuco e o norte de Alagoas, realmente, pra mim, provavelmente é o melhor trecho de praia do é Brasil. É que na
1: verdade o sul da Paraíba e o norte de Pernambuco, eles se comunicam, né?
0: Se comunicam, mas rola uma diferença já depois de Goiânia você já já consegue perceber Eu Eu acho, acho que que... Uma mais am... acho que é uma região mais amistosa é uma região mais amistosa mas com um mar muito animar é. tomei 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 acho ruim não Eu realmente achei bacana tem Achei muito bonito. Coquerinho é coqueral. Esqueci. Eu é, coquerinho, achei coqueirinho. Eu achei muito
1: bonito. Foi uma vez só. Tem praia do amor lá também, Achei né? muito bonito. Também. Mas achei, não, achei do, não gostei do mar, por exemplo. Entendo, entendo, entendo. Realmente,
0: é como eu estou dizendo. Para mim, o, dos três que eu conheço do litoral do Brasil... E fui num
1: bar de praia mais caro que eu já sentei até hoje na minha vida. Foi mesmo lá? Não sei como é o nome. Eu, eu fui nome. num dos mais baratos. Com milagosta lá, um preço Eu fui preço que era bem luxuoso, um bem luxuoso lá. Tem umas... É. Umas, umas colchões assim na beira da praia Umas Sim. espreguiçadinhas Ah,
0: eu lembro, eu sei qual é que fica, não encosta é. Ah, eu vi, aquele é caro mesmo De fato, é ali é muito caro amigo. Ali é muito caro, realmente
1: Eu acho que o nome dele é o mesmo do, do, do Bora Bora de, de
0: Eu sei que tem um estacionamento é. grande Um Aí, largo assim se você quiser assim. almoçar
1: mesmo, você vai pra parte de cima Isso, ali, é exato,
0: é exato É muito caro de Estrutura...
1: Espetacular. Fantástica.
0: É. Como eu disse, tem aquelas falésias eu acho bem bonito. Eu acho interessante. É um lugar bom de você conhecer. E outra coisa. Re, reforço. para mim, o trecho, o melhor trecho de praia do Brasil, Para mim, do que eu conheço, é litoral norte de Alagoas e Litoral Sul. Também, Pernambuco. do que eu
1: conheço, eu até, eu até pode, pode haver melhor.
0: Pode haver, do que eu conheço, estou dizendo, mas, deixando claro. Do que eu conheço, se você somar. Esse, é, esse, o norte da absurd. Bahia
1: mesmo eu não conheço, dizem assim, que é muito bonito, né? Dizem
0: tá morro de São Paulo, é, a galera tal, muito, Eu não conheço. Mas,
1: mesmo de foto, não me convenceu, não. Mas o que eu conheço é esse. Agora, e outra coisa também, eu, sou, eu acho massa a viagem em trailer. Só que tem que ser real, pô. Não você ir pra um terreno que tem um monte de trailer estacionado. De mentira. Você, pô, quer viajar Ligou na tomada, bota o na trailer na tomada, né? Pega um carro, pendura o trailer atrás. Alguns já tem, né? Um é. motorhome daquele. Aí tu então vai cruzando o Nordeste. Olha. Né? Fazer uma dessa. Agora, exatamente. Agora. Vem sem, meu irmão. Pra cima de mim, pô. Pra cima de mim, pô. Vamos seguir o programa
0: Olha só, galera, a gente tá ouvindo aqui, Mejor Enemigos. Até peço desculpa aí pelo espanhol, não é meu forte de jeito algum. La Cueca cuela.
1: <risos> Tipo isso. Mas eu sei dizer que o nome é dessa o clássico, banda. O do cara que não sabe o espanhol e quer crescer. Total. Chega no bar assim, vem na Cueca
0: O <risos> Evos também, o Evos é o clato. Mas Evo's é Ruevos. <risos> La
3: Rua. Rua, né, Caio? É, é né? da é, rua. rua. Ainda faz a rua. É o é, é, é um clássico. E o que confundia muito é porque tinha um presente da gente Fernando de La Rua, tu, oh, pô, então deve ser. Do... <risos> Mas, é, eu, eu sei o suficiente para dizer que o nome dessa
0: música é Melhor Enemigos" Inimigos e que a banda é "Football in La Escuela. É uma música é, de uma banda peruana um rock peruano, que eu dei uma pesquisada rápida aqui no Google <risos> em uma banda que apareceu ali com um, um pouco mais de força em 2017 e a gente resolveu trazer pra cá pra começar a falar sobre Pan-Americano a alternativa era Pan-Americano aí resolveu <risos> mudar <risos> era parecido essa <risos> mas estamos ouvindo aí Melhor Enemigos
3: <risos> E também, americano. Essa é, a música, essa é a música do PAN, porra. Como, como, porra. Tem, como, como é, é Claro que essa música do Pan, tipo aquela, aquela que é fantástica, aquele pagode, sei lá o que é do H Menor. H Menor! Aquela do meu irmão, aquele cara, acho que era o Vinte, porra. Quando é eu, é eu recebi
4: a. Não a, é possível, porra. O programa para editar, recebi. A, a minha médica tudo tudinho e tá, tal, todas as informações. Eu mesmo essa música tá certa mesmo, velho. <risos> essa música tá certa. Aí, bicho, tu tá ouvindo? Brega por quê? É o... <risos> aí quando eu achei a versão ao vivo, vai ter lá. Habei não, aí
3: Não tem nada com isso. É uma é,
0: loucura, pô.
4: É, é o
3: eu
0: trato como o <risos> Mas estamos ouvindo agora essa, do, essa dobradinha, né? Melhores inimigos Luciano, e PAMPA
1: na América, né? Luciano podia fazer umas músicas, né? Luciano tocou no aniversário de Rafael.
0: Podia, podia, dá fazer pra fazer. Fazer mais né? musiquinha do Pro pod, Pro né? podcast. Né? Olha aí, Luciano, vamos ver agora se você tem essa categoria ou se vai ser só cantor de barzinho. Eita, galera. Desafiou, viu? É, porque aí o cara só reproduz, né? Que é um ótimo, inclusive. Não, mas ele tem, tem composição própria. Tem composição própria é. aí. Então tá doaçado o desafio, Luci Luciano. Artista. Vê isso aí. É Ar... bom de palco. Artista. Bom de palco, bom de palco. Bom de palco. palco muito bom. Artista,
3: artista. Bom de quem, mínimo? De palco. Teve, de palco. Aí, na
0: despirida de, de Rafael, teve um momento que o Cássio falou assim e fez Meu irmão Celso. Tu tá vendo quem tá ali? Eu fiz, bicho, mais ou menos quando eu dei boa noite.
3: Entrei e ligado, Eu já tava conversando com o maestro há um tempo. Aí, <risos> aí os caras falaram, não, mas tem o Instagram Instagram dele, ele bota foto eu não vejo o meu, porra. É porque não. <risos> Até <Eu> falou assim, <risos> tem isso, o, <risos> Instagram. O, cara, o Instagram do cara é Luciano Oficial. Ai, ai. Caraca, é, que é, que mesmo, é oficial
1: é, do, é do é o nome, Luciano. Luciano, Luciano. Cara. Então, Luciano Oficial, vamos
0: ver aí se vai sair essas músicas, tá? A trilha sonora
3: do Pod. Mas, ó. É tipo... É foda. Eu vou perder um caso aqui. Né? Quando tu é... Mudou. Mas tu vai colocar, Repórter não sei o que. Repórter Esplaz... que... é boa. Repórter
2: é boa. boa.
0: Frescura,
3: né, pô? <risos> sabe o que é? A escola
2: É, é.
1: é escola é, é de onde
3: ele vem. Repórter. É do mundo é repórter repórter, Zírpoli, repórter Shigami, Repórter. É lindo, repórter Leal. Repórter Leal, é. Assim, <risos> repórter Boy, é tudo assim, meu irmão. É o HMN, não... isso, Mas, oh, Pra quem não sabe o que é Gamenon, a Gamenon é milhões e milhões de coisas. Essa é uma delas. Isso é Gamenô, porra, o cara. É... Meteu o um Repórter Rep na repórter roda boy, porra. Pô. Meteu o oficial. <risos> é, meteu o oficial é a fulano da Luciano oficial, meu irmão. Luciano, mas Agora, mas Luciano, o cara escreve o quê? Luciano <risos> lá, Luciano. Só Luciano, pô. Mas veja só, só uma coisa. Ele foi no mínimo rápido, né? Luciano, não, acho que não é só Luciano oficial. Deve não. ter underline, deve Luciano, 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 com dois seis é, e. Ou então e Luciano no lugar ou do outro. Ou então, alto, Luciano, underline oficial, e... underline. Porque, <risos> porque, veja só, porque se ele for. Tudo junto, Luciano oficial. O cara... Aí o é, oficial, o H -Menon. é o oficial oficial. O que é é a gente tá falando estudinho tudinho para
0: dizer que a gente vai falar dos jogos pan-americanos. Fala a música
3: que tu fala diretivo. O quê? Qual é o nome da música que tu fala direitivo? pan-americano. De... oficial Luciano Santos. Olha aí. não. Aí já ah, não, já tá? botou o oficial na frente. É? O Santos aí. Não, não, já botou o oficial na frente, ou seja, já tem o oficial depois. Aí, 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 ele, ele já é. colocou o Santos também, é. né, porra? Não que
0: Sancho seja dos sobrenomes menos utilizados no Brasil, né? Mas é o seguinte: a gente tá falando aí, é, ou vai
3: tentar analisar só, um pouco só, só, aqui. Só, tu mudasse o repórter Borges, que a turma foi pra cima, ou aposentou. Ou aposente... aposentou. Não,
4: aposentei. 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 Okay, okay, eu queria uma coisa
3: mais, mais identificada. Ok. É... Agora é Podcaster Borges. Não, <risos> não, não é de Borges, de Borges, não. Tá só na
4: descrição, só na descrição. De é, Borges tá valendo.
3: Mas repórter Borges é foda. Tem o nove,
4: tenho nove ainda. <risos> número da, da escola. Puta aí,
1: velho. Dá pra tirar não, bicho? Aproveita, e tá pra Aproveita, depois. De bordes já
4: essa. tinha rolado. Já. Por, por, por que ele gosta. um Não, pô, troca a camisa, porra. Eu, eu quero. Ah, essa é, essa é, que é a que tatuagem, é? Não, não. Porque se eu tatuagem, eu vou colocar o. Mas é o número da tatuagem. É o número
0: da sorte, É. o número da sorte. Aí. É o gigante, não? Bom, galera, mas vamos falar de É difícil trabalhar com categoria
3: de base no futebol brasileiro.
0: Puta que pariu. Falando nisso, falando de base, vai falar do Pan-Americano? Olha, é bom gancho. Afinal de contas, a gente tá falando de uma competição
3: é, que... Sugiro. Os principais atletas que surgiram lá atrás... Não, né? parênteses mínimos. <risos> surgiram em relação a gancho, fazer o gancho que Rafael fez no segundo... O segundo anúncio do programa da, do Santa Cruz, né? Da 19. Meu amigo, pronto. é Só tá, tá lá. meu irmão, puta que <risos> pai Foi buscar assim...
4: É, pegou três Pe volantes, falando mil, também disse, não, acho três volantes no Santa Cruz, mas os volantes não, não conseguiam criar tal, mas tem volante bom na 19 porque a Desnove não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Ei, mano, Cássio, é um gigante. <risos> Celso, 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 é por isso que Cássio não escuta
1: o podcast. <risos> eu tava pensando em escutar esse programa, mas é a vergonha, é dói.
4: É foda.
0: Rodrigo, quando tu estiver fazendo aquela lista de programas que a gente manda pra Disnob, é. não manda esse não. Não,
2: <risos> é deixa
0: não, deixa. A gente coloca. Acrescenta mais um anúncio aí pra Disnob na programação. Bota mais dois. Foi foda.
1: Ó oh, galera. É, eu até me perdi, galera. Falando assim, é fala vou na do Agamemnon, vamos falar do PAN, que é um é. Agamemnonzinho também.
0: Pois é, que, que a gente até já trazendo a discussão para um debate prévio que a gente já tocou aqui, de entender, de enxergar que o Pan-Americano, quando a gente coloca ele numa perspectiva é, de um país que já, já sediou as duas maiores competições esportivas do planeta, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, claro que o Pan-Americano vai ficar num patamar bem abaixo, né? E o que a gente estava debatendo antes do programa gravar, eu acho que é daqui que a gente deve partir a nossa análise, é de como, de certa forma, a gente passou a enxergar o Pan-Americano de uma maneira diferente com o passar dos anos. Né? A gente recebeu aqui no Brasil o Pan-Americano de, de, do Rio em 2007, mas antes disso a gente já tinha uma, uma imagem do Pan-Americano com uma competição um pouco mais robusta e que foi perdendo o fôlego com o passar das edições.
1: A gente cresce, né Celso, com a imagem do pan-americano é, muito diferente do que ele sempre foi. Existe uma, uma, uma queda, uma desvalorização da competição ao longo dos anos? Existe. Dos próprios atletas, das confederações. É uma competição que perdeu muito do seu contexto. Mas parte da nossa memória afetiva relacionado ao pan americano, ela foi como um chip implantado assim, em nossa cabeça na época que a Globo tinha o pleno controle da narrativa e a Globo sempre valorizou seu produto, como qualquer canal de televisão faz. Como a Record está fazendo. Como a Record está fazendo. Você sempre valoriza seu produto ao máximo. E aí é aquela brincadeira né, que eu cheguei a twittar uma vez né, com... Os VTs do FC, que eu disse, a gente já viu muita luta de Mike, de Mike Tyson mas na aquela, vida.
3: Aquela tweetada foi parar no UOL, foi muito é, boa. Muita luta de Mike Tyson na vida. Depois daquela luta de cigano, não foi? É,
1: achando que era ao vivo, sem ter sido. E certamente a gente viu.
3: Porque era impressionante como era depois do domingo do... É, maior. Tudo né? se encaixa, é, né? Sempre. Certamente
1: eram VTs que a gente viu como se fosse ao vivo, mas nos anos 80...
3: É, tipo, meia hora de diferença, mas é. assim, é muito... Porque era... era, era... Era muito encaixado pra programação. O gancho
0: foi a luta de, de Cigano pelos pesados é. contra Caim Velasquez, que é, passou ao vivo, assim, teoricamente, a Globo exibiu como se fosse ao vivo e a luta já tinha acontecido no combate no
1: momento em que todo mundo já, já, já tinha acesso a esse tipo de informação. Exatamente, né? nos anos 80, início dos 90, você ia saber como. Não ia saber. Como é que você não ia saber? sentado em Olinda... A gente não mas... sabe hoje. É. A gente Eu... não sabe hoje se a gente foi enganado lá atrás ou é, até hoje. Pô. Como é que a gente, sentado, tô sentado na frente da televisão em Olinda? Como é que tu vai saber se Michael, Michael Tyson já lutou? Não que vamos saber, fazer o quê? O quê? Não, não existia nenhuma forma de saber, só a Globo
3: transmitir. Então, o Panamericano. Lembrando que isso é só uma dedução, claro. Lógico.
1: É, o Panamericano é um pouco disso. Assim, nós da nossa geração, né? A gente já nasce, já cresce, começa a conhecer esportes com aquela imagem muito viva ainda, muito forte do Pan de 87, uhum. né? Do Brasil vencendo os Estados Unidos e Indianápolis.
3: Hortência.
1: Tá? Não, não, Oscar. Ah, é, sim, mas sim, essa sim, imagem sim, também sim, sim, é forte é depois. Em, Cuba, é. em
3: Havana, 91. Sim, é, sim, 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 sim. Mas a primeira
1: é de 87, porque a gente era muito pequeno, então eu não me lembro de ter visto aquele jogo ao vivo, mas lembro de, do país celebrando aquele jogo e depois a gente ficando mais velho celebrando aquele jogo. Eu já deu uma misturada na minha cabeça aqui, não, já está Brasil, misturado. é, Brasil e Estados Unidos, 87. Masculino. O Brasil vence os Estados Unidos no Pan de Indianápolis, mas naquele dia, o Brasil venceu a seleção universitária dos Estados Unidos. Que era fortíssima.
3: Que and não Dave, perdia. David Robinson, até aí. hoje
1: não se vende isso dessa forma,
3: é, né? Até hoje não, se vende é. o Brasil
1: venceu os Estados Unidos, Que né? não perdia até então. E aquela derrota, de fato, foi fundamental para os Estados Unidos mudarem. Aí veio o Dream Team. É, a partir de 92. Os Estados Unidos perdem do Brasil Indianápolis e depois perde o Mundial a Rússia. E aí em Barcelona. Os, os atletas da NBA não jogavam pela seleção americana, isso. era só atletas universitários. Tá? Ela se seleção universitária dos Estados Unidos hoje também é do Brasil, então. Dentro dos Estados Unidos, sobretudo. É uma grande vitória. Mas não é a vitória contra o impossível. Não foi a vitória sobre mas o 2021. Mas é um reconhecimento,
3: é. tanto é que depois o está é... Oscar entrou na calçada da fome. Sim. É, Eles tinham claro. um peso.
0: Aí depois o Oscar claro. ainda foi a NBA. No, no... Ele, não... ele não quis ir, né?
3: Ele. F... Acho que ele
0: chegou. Não, quis Ele não quis ir. Ele não, ir. Ele não... Ele não... Ele não jogou, não. É. Olha aqui, encontrei a informação. É... Oscar chegou a participar do draft de 1984 e foi a centésima, trigésima primeira escolha, é, acabou sendo, sendo draftado pelo New Jersey Nets é, ele acabou recusando proposta para atuar na Liga, porque na época havia uma legislação onde os jogadores que estavam na NBA eles não eram autorizados a disputar o Pan e os Jogos Olímpicos. Então, como para assinar com a NBA, ele teria, apesar de ter sido draftado, para assinar a NBA, ele teria de abrir mão de defender a seleção brasileira, inclusive no, no, no Pan-Americano, ele recusou o contrato com a NBA em detrimento de representar o Brasil. E aí, três anos depois, veja que, como a história já fica diferente, três anos depois de negar e falar, não, não vou assinar com a NBA, porque eu teria que abrir mão da seleção, e três anos depois ele bate eu a seleção ali, em 87.
3: né? É, em off, a gente tava falando sobre outras questões assim de, de, de memórias, de como era vendido, eu lembro do Globetrotters, é, Globetrotters né? que é aquele time de basquete que faz malabarismos incríveis e tal, não sei se tu lembra, Fred, aquilo ali era tratado como o melhor time de basquete do mundo. Como quando você é uma criança, você é muito novo, meu irmão, eu lembro de, da seguinte forma, que ele não joga a NBA porque ele é tão bom que des deixe deixaria desnivelado a NBA. Isso é óbvio que não tem nada era a ver. Era vendido pô. assim, pô. Era vendido assim. O é o melhor... Uma das decepções que eu tive foi quando eu entendi que... Era, uma, era o melhor time basquete do mundo que não pode jogar NBA, por ser tão bom. Eu disse, porra... Mas assim, detalhe, é fantástica é fantástico, é muito legal, mas não tem nada a ver com... E, enfim, era muito o que acontecia. É, esses pan-americanos de 87, 91, muito pouco... É, Acompanhar acompanha basicamente os principais 91, feitos do Brasil. A grande
1: imagem? É, é,
3: é, é, o, é o basquete. Feminino querendo, vencendo com Cuba. Né? Com o Fidel Castro querendo, brincando que não vai dar medalha do Brasil porque ganhou de Cuba na final. Aí veio 95, Mar del Plata, por ser aquele vizinho, o Brasil já, já mandou uma equipe maior, porque o Brasil já estava com preparação para Atlanta, onde o Brasil tá, daria sua virada nas medalhas. É, que é algo, na minha visão, a gente fazendo uma breve análise, que eu cheguei assim, dá para tirar uma, uma pequena conclusão disso, que é o seguinte. E o Brasil fez uma boa participação lá em Mar del Plata. É, em 96, o Brasil ganhou 15 medalhas na, na Olimpíada de Atlanta. É, em 92, em Barcelona, o Brasil ganhou 3 medalhas. 2 de ouro, uma com Rogério Sampaio no judô e uma de, do vôlei de quadra. E a prata com é, Gustavo Borges na natação. Três medalhas. Tamanho, você, você, aí, aí, porra, não faz o menor sentido. Por quê? Porque a partir de 96... Olha o salto, vai de 3 para 15... E é um salto muito grande porque antes o recorde do Brasil era de oito medalhas. O Brasil nunca tinha chegado a dez medalhas. E era na Olimpíada de 84, que era a Olimpíada onde é, o, bloco, o bloco comunista. Modo né? amarelo. Modo né? amarelo. Teve dois modos amarelos, 80 e 84. Os comunistas não jogaram. É, detalhe, porque não quiseram. É, é sempre a mesma regra. <risos> ninguém estava pedindo, pedindo. Não jogaram, não disputaram. Não. A União Soviética e todo mundo que apoiava ela, e, 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 que foi em Los Angeles, nos Estados Unidos, só, e isso foi o troco na verdade, porque quem começou foi o, é, em 80 que em Moscou, o bloco capitalista liberado pelos Estados Unidos, vários países não, é, não disputaram em, a de 80 o Brasil jogou as duas assim, <risos> o Brasil jogou as duas meu irmão, não sei se vira aí papai vai jogar, e fez oito e ganhou oito medalhas é, na, nessa Olimpíada né? e se, hoje o Brasil não é pra você não se eu falo 84, mas na verdade o recorde foi em 80 oito medalhas, quando chegou em 15 como é que é?
1: Se fosse hoje, acho que o Brasil não iria para a Rússia, não.
3: Mas acho que os Estados Unidos iriam, o Brasil ficaria sozinho de fora. Talvez o Brasil não fosse, mas os Estados Unidos iriam. Trabalha com medalha. É... Aí quando foi em Atlanta, teve esse salto, 15, e desde então o Brasil passou a ter pelo menos 10 medalhas. A menor, inclusive, foi em... na Grécia, em Atenas, e ainda assim, é curioso, porque foi que teve menos medalhas, mas teve 5 ouros, que na ocasião foi o recorde. O Brasil nunca tinha tido tantas medalhas de ouro. Em Sydney, 2000, teve 12, nenhuma de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Aí vai para 2018, 2012, 17, 17. Se eu não me engano, a de, a de Beijing ainda subiu para 18, que o Brasil herdou uma medalha depois, se eu não me engano, mas 17 é oficial. Quando chegou no Rio, 19. Veja só. O que, por que, que eu estou falando isso para atrelar com o PAN? Porque até 96, o Brasil não era um país vencedor em eventos multiportivos, multi, é, multi eventos de, de várias modalidades. O PAN era onde o Brasil conseguia fazer uma frente. Quando nas Olimpíadas, ou seja, de 96 para agora 2020, já passaram, meu irmão, mais de 20 anos. O Brasil se acostumou a não só ser um país que consegue con con conquistar medalhas nas Olimpíadas, como conquista quase todos os dias, ou se não conquista quase todos os dias, tem dias que conquista mais de uma. O Brasil passou a ter medalhas
1: em provas nobres de esportes individuais que eram inacessíveis para ele.
3: nas últimas três Olimpíadas, o Brasil teve medias, medalhas superior ao dia de, de, de competição, que foi 17, 17 e 19. E, e, e qual o paralelo disso com os jo Jogos Pan-Americanos? A perda de importância. Porque é, você passa a ver... Primeiro, os seus, os seus atletas que ganham medalha não estão competindo. Por exemplo, os que ganham medalha no vôlei de quadra não jogam o Pan-Americano. Os que ganham de vôlei de praia não jogam o Pan-Americano. O que os Estados
1: Unidos fazia em 91... O Brasil faz hoje. O Brasil faz hoje. Só é porque ele, o Pan-Americano continua
3: ganhando medalha.
1: É porque é os Estados, né? um. né? Estados Unidos também sendo número né? Os Estados Unidos continuam sendo número um, dando universidade para baixo. Então só só em relação
0: à importância do Pan-Americano para os atletas que disputam o Pan-Americano como um todo e não só para os que disputam, mas também para os que não disputam. Deixa eu explicar um pouquinho como é que eu vejo esse cenário. É, os Estados Unidos eles são provavelmente o grande modelo que a gente tem de. de é, vínculo entre, vinculação na verdade entre o esporte e a educação tem rendido os melhores frutos possíveis para os Estados Unidos ao longo das últimas décadas a gente sabe que também faz parte da política externa dos Estados Unidos e de qualquer grande potência é, se transformar numa potência esportiva para mostrar também a sua força cultural como um todo tá? e vamos colocar então os Estados Unidos a parte dessa situação para falar dos outros atletas que de certa forma estariam vinculados ao Pan-Americano. Os atletas de países como Peru, como o Brasil, como a Argentina, como Equador, como Venezuela, México, eh, Canadá também fica um pouquinho fora dessa alçada, até por conta da, da, da ligação, a questão econômica como um todo. E eh, para esses atletas é fundamental ter contato com a competição como pan-americano, quando você não tem um calendário. Eh, regular com o qual você possa contar para o aprimoramento seu mesmo como atleta do seu próprio desempenho então o pan americano ele acaba sendo uma uma, é, uma etapa essencial na carreira desses atletas em algum momento Eu se um eles saltarem muito bom,
1: Celso. simulação o pan americano é uma simulação de Olimpíadas. É perfeito com vila com dias e qual é a importância
0: disso importante. na vida de alguém de um atleta Olha a relevância disso, eu vou lembrar, não quero fazer um paralelo, dizer que é, dá para comparar essa história que eu vou contar com a, essas histórias, esse, esses outros atletas de alto rendimento que eu estou comparando, mas eu treinei natação um tempo, e eu treinava diariamente, treinava duas vezes por dia, treinava fim de semana, eu participava dos pernambucanos, eu sempre disputava, eh, conquistava medalha de pernambucano nas minhas categorias, disputava finais de, 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 de Norte-Nordeste, eh, conseguia alguma eh, relevância no Norte-Nordeste. 25 metros, né? 50.
1: A piscina? Não, eu eu e voltava, ele. né? Eu acho que. Tu nada 50 metros, não foi, Levi? Só. <risos> Debaixo
0: d'água, nada, inclusive. Então a gente eh, treinava todos os dias, eu tinha essa, essa rotina de atleta, e uma das recordações mais queridas que eu tenho é disputar. Grandes competições, brasileiro, norte, nordeste, mesmo que você não tenha alcançado grandes marcas, grandes conquistas, certo? Mas para gente que é, treina diariamente, no meu caso eu que treinava diariamente, aquilo representava uma parte importante do esforço. O caminho que, que... Você precisa de índice para disputar pernambucano, você precisa de índice para disputar norte-nordeste, você precisa de índice para disputar um brasileiro. E você, ao chegar a disputar, faz com que você se enxergue como um atleta de alto rendimento. Imagine para um atleta que chega e vai vários passos além do que eu fui e consegue representar o país num pan-americano.
3: Por, por, por isso que eu separo a avaliação. Inclusive, a gente... A gente Engraça que a gente teve um, um debate interessante antes da gravação sobre isso e que era basicamente eu vi da seguinte forma. Pega um atleta de uma modalidade de atletismo, de natação, uma, uma, alguma prova qualquer, ou alguma modalidade menor que você desconheça ou que não gosta, mas veja, veja pelo lado do atleta. Exatamente, Ele, ele, ele ama do atleta. Ele ama, mas, porque são, duas, porque, mas eu, 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 são duas análises, eu estou falando essa pelo atleta e depois, a, e depois a do país, a, a disputa do, do comitê e tal, a do atleta. Ele disputa o que ele gosta, porque ele não está não tá sendo obrigado, ele gosta, ele, ele cresceu com aquilo, ele ama aquilo, ele, existe uma prova e ele está lá lutando, aí no PAN, ele foi bronze no PAN, que a gente está tratando como um evento menor, porque é um evento menor, mas foi no PAN. E na Olimpíada ele ficou na semifinal, ou seja, geralmente é 16, 18, ou seja, semifinal significa que ele ficou entre os 16 melhores. Esse atleta, ele é um atleta de alto rendimento. Ele, ele, porque o atleta. vencedor! É, é, o atleta de alto rendimento, ele não. É, porra, o que tem a medalha, na verdade, ele é um dos melhores, assim. É isso. Assim, mas um isso. cara que no mundo, pelo que ele faz, ele ficou em, em terceiro melhor das Américas e num cenário mundial do mundo e, e ficar entre os 16 do mundo, ele, ele não tá necessariamente
1: tentando... ele tá entre os 16 do mundo. Ele, é... ele ficou na olimpíada, mas não, por exemplo, na qual... tênis... mas tô tratando com outra questão. Tenho de mesa, o 12 segundo não é nem não tá indo entre os 50 do mundo porque te...
3: <risos> só vão dois chineses. Sim, se pudessem, claro, sim, sim, se pudessem, 100 chineses. Claro claro claro, 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 claro. Mas eu tô falando pelo lado sim, do atleta. A competição, sim. porque a Olimpíada é o, é o ápice e o cara lá disputou a Olimpíada e ficou, no, entre o, entre, entre, ficou em 16 lugar. O cara, pô, em um prof tem 70 pessoas que tem qualificação para chegar lá, então esse atleta é vencedor. Então, e, e agora espalhe isso sobre qualquer outra categoria De categorias menores, porque categorias maiores Por exemplo, é, o futebol feminino não pode jogar Porque por ser, o campeão sul-americano Não pode nem disputar, é uma regra O futebol masculino é, que classifica pelo sul-americano Sub-20, aí o Brasil foi um fiasco O Brasil poderia tá jogado, ter jogado Mas quando o Brasil joga, manda o time Z manda, manda o time assim, sub-19, sub-18 Tanto que tem, quase não ganha é, no pan, Isso aconteceu até no Pano do Rio que o campeão foi o Equador assim, isso, O Brasil realmente não tem interesse nos jogos Pan-americanos de futebol Agora, vendo pelo lado do país, da, da organização e do, e, do, e do evento, na hora que o evento ele vai, tir, vai limando a, as disputas, as vagas olímpicas desse, ter, desse torneio, acho que ele só faz diminuir, porque acontece muito, de vai estar de, de, em momentos próximos, é, torneios pré-olímpicos, aí acontece o quê? A, Botar a nata para disputar o pré-olímpico, Claro, que e, é, acaba sendo o que, fim, né? Que, que, o, A fim. Gente entra, o atleta amador, ele enxerga ciclos olímpicos, porque né? O pré, sei porque, de repente, se o cara ganha um pré-olímpico, é melhor do que ser campeão assim pano, sim. Ó, não, de uma prova que não tem vaga, claro. Sim, existe sim. uma prova pan-americana que não tem vaga, e existe um pré-olímpico. Para mim, eu acho que o, o cara ganhou o pré-olímpico. Todo vai atleta vai, Muito vai mais isso. Então, Mas nesse caso, o próprio país, por ter o um número de vagas, pegando exatamente o exemplo que o Fred deu do, dos chineses, acontece mais ou menos isso. Pegue de várias vagas. você Você... O Brasil tem direito é três vagas no, 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 pan, no, no pré, vai estar tá três. E outros que estão lá de quinto, sexto, sétimo lugares é que vão para o Pan-Americano. Isso aconteceu inclusive com, a, com, a, com, a, com o vôlei de praia. São duplas de, oito, de oitavo lugar no ranking, nono lugar no ranking. Nem então,
1: assim... As duplas do Brasil que foram para o Pan-Americano não disputam o circuito mundial. É porque você não coloca a principal força. Agora... Aí, é do, Por exemplo, o Brasil perdeu do México nas quartas de final do vôlei de praia masculino. Aí o atleta brasileiro dando a explicação por que perdeu, porque é surpreendente o Brasil, é a potência de vôlei de praia, ele falou não, os mexicanos jogam circuito mundial eles acabam sendo mais experientes seja, os caras então, jogam no circuito
3: brasileiro, jogam no frio né? os caras só jogam aqui no Brasil, de é. sunga, Recife, Santa Catarina Aí, é, e mesmo assim, nesse cenário ou seja, não colocando a coisa que os Estados Unidos já faz e já continua ganhando, só não ganhou o evento de Cuba em 91 é, e se eu não me engano, de 50 se eu não me engano, quem ganhou foi a Argentina, que foi em Buenos Aires Tirando os Estados, Unidos, os Estados Unidos ganhou todas as outras vezes. E o Brasil, a melhor colocação, fez segundo lugar em 63, em São Paulo. É, o Brasil, nas últimas três edições, é, quim, no caso 15, on, é, 11 e 7, parece que foi em terceiro lugar. E, só, e, só, e eu, eu acho que o interesse do Brasil Quando eu estava falando do Sport TV, da Globo e tal Ela ia até porque teve uma preparação até o PAN Porque o PAN ele foi anunciado anos antes E aí o, Brasil, o Rio colocou 3, 3 bilhões de reais naquele evento
1: ah, e, Se o Brasil quisesse hoje Ele seria em segundo lugar já Se ele mandasse sua força mas massa. Mas aí, aí vai vale vale para os outros também vai para Cuba é. vale pra,
3: veja, logicamente. Se, se, não, Eu acho que na verdade Se todo mundo colocasse força máxima Talvez o Brasil fosse quarto porque o Brasil não fica não ia é, brigar com o Canadá ia brigar com o Canadá como briga nas Olimpíadas não Isso. fica na frente de Cuba e geralmente a Cuba no box arruma, arruma arrasta umas 18 medalhas <risos> é assim, a, a grosso modo fica com, historicamente Cuba durante muitos anos os últimos anos não mas durante muitos anos a Cuba era era clássico dez ourinhos na Olimpíada é porque para você
1: na Olimpíada é diferente um pouco a lógica porque assim na Olimpíada Cuba tem nichos que ela consegue dominar então
3: como a como a Ucrânia e aliás o
1: Brasil hoje já é o Brasil hoje já é, é, hoje já, é já tem um uma complexidade esportiva muito mais forte que a de Cuba, mas muito mais forte. Mas a
3: gente vai para outra questão também, que é a mesma coisa que a gente falou da Ucrânia, que a Ucrânia, acho, foi, é. acho que foi a Ucrânia, na, ultima, na última Olimpíada, uns três períodos dias ganharam seis ouros, aí a gente falou, acabou a Olimpíada dos caras. Acabou, pode
1: largar, e, é três dias o é um evento E lá. o Brasil
3: joga a Olimpíada, porque assim, o futebol ouro vale uma medalha, o vôlei vale uma medalha, então, mas assim, para ganhar aquela medalha, o cara jogou quatro, cinco vezes, você, você curtiu o evento, assim, que é um outro debate mas é, sobre o PAN eu, tô, eu comecei olhando pouco porque eu deixei de olhar na verdade justamente pelo que o Celso falou na abertura quando teve a questão do Olímpico quando, quando o Brasil se tornou um país que consegue competir olimpicamente o PAN ele, ele perdeu muita força para mim porque pô, veja inclusive a Olimpíada próxima vai ser em Tóquio em, em 2020 assim, você está você tá, você tá olhando um evento que antes você vai o que daí você extrai para a Olimpíada não, você não extrai nada Basicamente nada. É, isso é muito ruim. Porque no, o, o PAN era. Você olha, pô, esse time aqui vai ter uma condição de, de repetir ser finalista olímpico. De, se, com muito esforço, brigar por uma medalha. Porque tinha isso. Agora não, não. O que dá, Cássio? Pra mim, Fred, é o seguinte. Eu comecei Augusto a ver tem, o Pan tipo, o, a ginástica, tá lá, a Zanetti. Eu, pouco, mas poucos casos. Poucos casos. O Isaquias. É,
1: O que pra mim é interessante é o seguinte: o PAN, como eu falei antes, é uma simulação da Olimpíada. Eu, eu, eu soube que o PAN tava prestes a acontecer faltando três semanas eu lembro que eu falei assim, lá no Super Esportes, a turma tinha esquecido que ia existir. Eu falei, ó, oh, tá vindo o PAN aí, viu? Talvez os pernambucanos que vão. Essa coisa básica de cobertura, né? É, mas agora que tá passando, eu tô assistindo sempre que eu posso. Por quê? Porque eu gosto muito do Esporte Olímpico, todos nós gostamos, e é uma forma de eu começar a mergulhar e a estudar mesmo o, como o Brasil está... Para a Olimpíada, não é parâmetro, mas, por exemplo, é a ginástica do Brasil que ganhou ouro no PAN por equipes. Ontem assistindo, eu já, já fui pesquisar, por exemplo, eu li uma notícia que o Brasil a nota que o Brasil tirou em Lima foi maior do que a nota do Brasil no Mundial. E, em tese, a nota independe de onde você está. Se você tirou nota boa, você está, tipo, é como um índice de, de natação Sua série foi bem feita porque os hábitos são internacionais. O critério é o mesmo, seja no PAN, seja. Então, assim, opa, o Brasil, com essa nota aí, teria sido quinto lugar no último Mundial. Ou seja, o Brasil fez uma boa apresentação. Independentemente dos Estados Unidos ter mandado seu time. Isso em é ginástica? Sim, seu time... Algo que Onde... o Brasil. Onde Zanetti
3: precisou tirar um 15 Cara, na bola? Algo que o Brasil. Veja só, na minha infância, o Brasil é deu uma, idade, uma coisa de ginástica, era uma coisa assim inimaginável. É, Luísa Parente, se eu não me engano, ela ficou entre as 8 e 16. Foi um fe, foi assim, fenômeno. Foi, foi tratada como um fenômeno. Até vir da dos Santos ganhar as medalhas no Mundial. O Brasil do... virou
1: uma potência na natação, é rápida, sobretudo. É inusitado demais. Não, não, é, não, não é. virá, né? Não, o Brasil hoje é uma potência. Tu acha? Sim. É, é um dos, dos países de que. Natação masculina de velocidade. É. Já tem a tá tradição. O Brasil tem, né? o Brasil tem medalha olímpica de revezamento, Cássio.
3: É. Sim, já, já tem até tá tradição. Sim, recente, o Brasil é uma potência. Sim, teve vários, pô. teve aquele Edson Bala. Não, ganhou. mas
1: eu estou dizendo, na hora que você ganha uma medalha olímpica de revezamento numa prova de 50, sim, você tem sim, caras, né? você tem quatro caras que ficam caras caras fora muito pouco mas o Brasil mas o Brasil está fora de
0: Cielo desde algum tempo sim, Cielo sim, já sim. é resumado tá hoje tem evolução medalhas, da, da natação
3: brasileira né? até para ser coerente veja o cara ser final de olímpico para mim é muita coisa eu tô agora, Ou seja o Brasil realmente tem muita gente que entra nas finais olímpicas mas é, em termos de medalhas tanto a natação contra, contra quanto o atletismo eu acho que o Brasil ainda é é, é bem aquém do que o atletismo o
1: Brasil é muito aquém
3: mas, Mas na natação,
1: natação o, Brasil, o Brasil já era oitavo,
0: nono. O Brasil tem força e tradição em duas modalidades bem tradicionais e das mais nobres das Olimpíadas: é, natação e judô. São dois, duas modalidades que se arrastam por alguns dias né, de competição, de finais. E não o clássico da primeira tal. semana. Exatamente, exatamente. E, e nessas duas modalidades o Brasil tem peso, tem relevância, tem marcas internacionais. A natação de velocidade mesmo, a gente vai lembrar de Gustavo Borges, Fernando Scherer, aí depois vem César Cielo, Thiago Pereira. Thiago Pereira então são, são o Brasil já tem uma escola, né? A gente vai lembrar os Estados Unidos. O Kimoto que pegou Japão, a primeira, tá? O Kimoto, a, 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 a prim prim primeira medalha feminina. Brasil, Estados, é, Estados Unidos, Japão, Austrália. É, França, e aí o Brasil também entra no rol das eu, sociais, eu acho que é aquém, Nações ainda. que podem estar bons já na natação. E
3: proporcionalmente, eu acho que a, que a ginástica Ela teve um crescimento muito, muito maior. Porque a ginástica era simplesmente nada, zero. O Brasil, a gente falou de Gustavo Borges, mas está esquecendo de Ricardo Prado, por exemplo, lá dos anos 80. O Brasil já buscava suas medalhas. Na,
1: na, nas Olimpíadas. É, na, o Brasil, com é, asterisco. 80-84
3: Não, mas veja só Se eu não me engano Ele quebrou o recorde mundial Então é, é, é a mesma é, 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 é. É, é, é a mesma lógica de, na natação, É a mesma né? lógica De não interessa Quem estava ou não tava. O cara fez a maior marca né? é, Posso estar muito mais Checar e quebrou o recorde Na ocasião
0: É como se a evolução Da natação Ela fosse mais gradual né No Brasil principalmente A, a da ginástica Ela tem so, um boom, boom, boom Com o Daiane dos Santos Ali E vem aquelas outras meninas né? ve... é, e, e também A, o, a mesma lógica Que você
3: falou do revezamento Os atletas masculinos também A equipe masculina ou seja, não é um cara, né? Não, é não é um fenômeno Zanet. é a equipe masculina. Tem, né, o quinto desempenho do mundo é um negócio assim. Para é. Pra 20 é. anos atrás, o cara apostar aqui, ó, escola o aqui daqui a 20 anos o Brasil vai ser o quinto lugar de ginástica
1: de, de Exatamente. Time. Não vai. Detalhe, e aí, para dar algumas contextualizações do que a gente falou aqui, é, na último Acabou de ter o um Mundial de Esportes Aquáticos, né? Paralelo ao PAN, ao início do PAN, é, inclusive. Pode, é, o Brasil, ele foi. Mas assim, alguns até vão, alguns nadadores brasileiros vão, porque tipo a natação é só na segunda semana do PAN. Então esse mundial o Brasil foi nono uhum. no mundial de esportes aquáticos na frente de Canadá que sempre foi importante em esportes aquáticos não necessariamente natação de velocidade uhum. Japão sede da próxima Japão Olimpíada é um, uma potência investindo forte nisso França sabe Espanha então assim é o que eu estou dizendo se você pegar quem ficou acima do Brasil potência mesmo assim potência Estados China, Unidos China, Austrália Estados Unidos Austrália Rússia Holanda, de vez em quando, a Rússia... Você, não, o ficou muito atrás. Então, assim, quem é potência na natação? China, nessa ordem, Estados Unidos, Rússia e Austrália. A Hungria tem um caso parte. É. Porque domina é. no momento. E aí o resto, Itália, Inglaterra, Alemanha, que ficaram na frente do Brasil, mas já são compatíveis ao Brasil. A é, Alemanha eu... teve oito medalhas e o Brasil teve sete.
0: E eu não sei o impacto que o fato de a gente estar analisando é, o Mundial de Esportes Aquáticos tem na, na, na classificação do Brasil, porque se o Brasil tem tradição em natação, maratona, o Brasil não tem tanta tradição em outras modalidades desses jogos como o polo aquático e saltos ornamentais, né? que acaba tendo muita premiação porque são muitas categorias diferentes. né? No caso do, do, do salto, não do polo. Aí né?
1: é, o Brasil nem fez uma... uma... Uma, um Mundial bom.
0: Isso, exatamente. Um não mundial... é considerado um grande resultado, não.
1: Não, tipo, perdeu algumas provas em que, em que poderia ter, ter vencido e tal. É, e no quadro de medalhas, Cássio, da última Olimpíada, eu até abri aqui para ver, o Brasil já foi o, o segundo melhor americano na última Olimpíada. O Brasil já terminou na frente de Cuba e do Canadá.
3: Na Olimpíada? Sim. Mas aí tem um fator rio, né? Por isso que, assim, é. É, vamos ver como foi a... É... Como Ele conseguiu Tóquio. ao
1: todo menos medalhas que o Canadá, mas mais medalhas de ouro. Tá? Ele fez 19 medalhas contra 11 de Cuba, ao todo. Sim,
3: foi 19, mas foi, mas foi o maior resultado é, do foi Brasil. O com 11
1: já é bem menos, né? E o Canadá, 22. Eu acho que Cuba já fica atrás do Brasil a partir de agora. Porque ela o, Canadá,
3: teve... o Brasil ficou na frente do Canadá em, em ouros.
1: Ficou. O Canadá foi 20.
3: Foi 34. Sim, mas teve mais medalhas. Teve entrar. mais
1: medalhas, 22 a 19.
3: É, ou seja, mas foi tipo a Grécia. O Brasil fez 10 medalhas, mas 5 ouros. Mas eu, eu na Olimpíada eu gosto mais do, do, do volume maior de medalhas. Eu também. Eu acho que é um critério pouco utilizado, mas tanto que
1: eu defino pra ver quem é potência. Porque pra mim, potência. Porque não é só, só eu... o cadal,
3: os cadalcânicos. Os cadalcânicos ganhou seis ouros. É. o Brasil teve quantos ouros no Rio? Sete. Pronto, assim, fica um diferente. Os caras foram seis ouros de prio, né? Vê se tu acha aí... Pô, eu prefiro um volume de medalhas dá uma regularidade maior na... Os Berquistão, os quatro. Meu Deus do céu. Na minha cabeça era a Ucrânia, eu sei. Pronto, os caras ganharam isso nos primeiros dias e ganharam mais nada no resto da Olimpíada. Brincaram, se for assistir, já praia? Levantamento de peso é um clássico ali também, pô. Não, mas é, como é logo no comecinho. Vi uma né, entrevista já. super
1: interessante, Celso, nessa madrugada, com um cara que comentava levantamento de peso. Que o Brasil começou a...
3: Enxergar essas artimanhas, é, essas pô, estratégias. Assistir, pra, pra, na Olimpíada tem que ir nas provas que. que o Brasil
1: começou a ter o... caras de levantamento de peso. Parece que na, na Olimpíada do Rio o cara disputou uma final. Uhum. É aí a pergunta, muito inteligente a pergunta de. Esqueci o nome do, daquele judoka que apresenta na Globo.
0: É, Flávio Canto.
1: Muito boa a pergunta dele. Ele falou, veja só. Essa onda de crossfit no Brasil pode gerar algum. O ah, cara, já tá gerando. O crossfit, essa onda do crossfit do Brasil Pode revolucionar O levantamento de peso no Brasil Porque esses caras de crossfit Além de competir nas provas de crossfit Passaram a competir Nas provas de levantamento de peso E tem muita gente treinando levantamento de peso no Brasil E as competições tipo Na, na Olimpíada estava lotado o levantamento de peso Que a turma do crossfit foi assistir Então o Brasil Que virou um país crossfiteiro
0: uhum.
1: Pode a partir daí Ter um desenvolvimento forte no levantamento
3: de peso. É, um a retina, né? Mesmo. Até hoje eu não... Bom, Cros... depois, não, a, não, gente, não, a é. gente deixa essa... não. É uma menon né? H-Menon. Talvez. O cara levanta tudo o dia inteiro.
0: É. <risos> um bom resumo. Galera, é, acho <risos> que dessa <risos> forma a gente consegue... Deixa um gancho, né? E a gente consegue fechar aqui o nosso programa. Não
1: falamos do melhor esporte do Pan, mas tudo bem.
3: É, 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 é o basquete 3x3. 3x3. Veja, isso pra, só, vai, vai ter que falar. É recreio, ponto. <risos> e é recreio mesmo. Isso no São Bento a quadra descoberta atrás da quadra ali anos 90, é só o que se fazia era, agora é por... com dois né não era dois com dois no São Bento já era três veja
1: só por isso eu tô eu falando eu lembrei dois com dois eu sendo a organização de Tóquio homenageava os caras lá <risos> eu homenageava os caras de São Bento porque ah,
3: irmão. eu tenho um mim que nasceu lá veja só tá liberado <risos> tudo tá liberado tudo agora não, até mas, mas veja o tá basquetinho fazendo... do o basquetinho da redação de esportes diário Pernambuco no início dessa década é mais esporte do que isso aí e é mais esporte, primeiro era mais hostil era, era, era muito mais hostil. Muito, muito mais. As regras eram excelentes. E era muito bem disputado. E é pra, você vai é fazer spin-off de basquete, meu irmão? Era basquetinho. Eu acho, eu acho assim que. É, como é que eu enxergo isso aí? Primeiro, a primeira
0: coisa que, que salta aos olhos é o fato de: porra, tem um basquete 3x3 meus zorrinha de basquete, né? Que é um lado só da quadra, a bola não zorrinha para. de basquete. Né? Então, é, tem esse basquete 3x3 aí, nesse, nesse piso meio estranho, numa quadra que só tem um, um, um aro e tal, é, uma tabela, e não tem futsal. Aí, primeiro, essa, acho que é o primeiro questionamento que qualquer brasileiro é, futsal, vai pensar. É futsal, meu irmão. Né?
1: Desde que eu sou criança... Assim, não, pô, mas está perto de entrar
0: aí, falo, e aí o futsal é, tem fica, aquela né? questão, é. né? o futsal ele é um esporte absolutamente difundido em várias partes do mundo, né? a gente vai ver uma liga fortíssima na Rússia, fortíssima, porque é um país que sofre muito com o inverno tá. tal. a galera não consegue o, o, jogar o futsal, futebol tá... o tempo todo é, aberto né? e vai jogar dentro das quadras, o então futsal, é fortíssimo tá tão... tem cobertura é, de televisão, tem cobertura da imprensa, a Espanha tem primeira segunda, terceira divisão futsal... sendo transmitida de maneira é de regular, humor,
1: tem brasileiro jogando futsal no mundo
0: todo. No mundo todo, no mundo todo. E você vê que é, não tem, não tem é, o futsal nas Olimpíadas, a gente vai lembrar da rivalidade política entre COI e FIFA, né? É, e em relação à adoção dessa modalidade especificamente, eu encaro da seguinte forma, tá? Primeiro, a gente precisa entender que é olímpica. Vai aí a vai treinar vai, em Tóquio. É, a gente vai entrar no debate de... Aquela coisa de porra ruim para mim mesmo é quando tem uma modalidade no Pan-Americano que não leva para as Olimpíadas ou um mundial de piscina curta. Para mim é uma coisa que faz pouco sentido porque a gente já pontuou é, o aqui como cada o, o vez mais de espelhado a Olimpíadas. exato. É, para é, não perder mais. Exatamente, justamente por conta disso. Então assim, quando você vê que esse esporte, ele vai ser olímpico, vamos tentar ir para uma análise além disso, tá? Quer qual é o recado que eu vejo daí? querendo ou não, tá ligado nessa porra desde que a gente começou a gravação e tá todo mundo olhando pra tela, isso significa o quê? que a dinâmica do jogo lhe chama atenção Sim. é pontuação o tempo inteiro é, é um jogo de muito contato são atletas altos atletas que de certa forma disputam estão, suas ligas disputam então, suas ligas essa liga, essa liga de 3x3 já tá disseminada nos Estados Unidos e todos os times da NBA já têm é, as suas próprias equipes Sim. disso aí a gente então, tava vendo
4: aqui esse jogo da Argentina com, com os Estados Unidos a Melissa Greta que é jogador da, da Argentina, joga na, na LBF. Jogou agora contra a, a que da e venceu. Exatamente. Né? Então, o
0: que é que eu enxergo nisso aí? É uma forma de a organização dos jogos atraírem um público que tem um, um hábito diferente. Hoje, eu acho que é, qualquer pessoa, inclusive a gente, vamos pensar aqui em modalidades Mas tradicionais posso... como posso adestramento de cavalo, que é um exemplo que a gente sempre traz aqui. É. Quanto, quanto do seu tempo você de, de, dedicaria para assistir Adestramento de cavalo, sem o nosso comentarista, que é um atrativo por si só. Mas ele não é de adestramento. É de, é é de pismo. Mas quanto da é sua vida você dedicaria? Só, só trabalho que domina. Quanto, você, quanto do seu tempo você dedicaria para ver adestramento de cavalo
3: não, e quanto você, você dedica para ver isso aí?
1: Sabe uma explicação que eu vi que falaram? O basquete esgota o Olimp... oh, ingresso na Olimpíada. É Sim, isso. Né? É isso então, que eu só então, Mas dizer. Esgota o ingresso.
3: Mas isso é spin-off de basquete, porra. É, spin-off de basquete. Mas... Está vendendo, está atraindo no Brasil, Brasil Eu público.
1: perguntei, ninguém me respondeu, não fiz uma pesquisa profunda.
3: Mas pelo que eu entendi oh, é livre. O comentário é tem mãozão, viu? Só pra Monzo, Monzo.
1: Pelo que eu entendi é livre. Não, você não tem que ter, tipo, no vôlei de praia, sua dupla precisa jogar o circuito mundial. Por que as duplas brasileiras de vôlei de praia não estão aí? Porque estão jogando circuito mundial, que é o que classifica para a Olimpíada. Exatamente. Não é o PAN. Se o PAN desse uma vaga para a Olimpíada, a turma estava no PAN. E se as brasileiras não tivessem chance de conquistar a vaga pelo
0: Mundial, estariam no Brasil. Como os mexicanos também. estão. É isso que eu estou querendo dizer. Os mexicanos prazer. que venceram o brasileiro... Que como... aí quando a gente analisa pelo prisma do atleta, você entende o fato de o Brasil não mandar suas isso. principais dúvidas. Os
1: o, o, o mexicanos que disputam o circuito mundial de vôlei masculino e eliminaram os brasileiros, eles não têm chance nenhuma de conseguir pela Olimpíada, nem por aí. Nenhuma, Nenhum. nenhuma. É isso. Só que para o basquete, Celso, pelo que eu entendi, a seleção pode botar quem quiser. Uhum. Inclusive jogadores da NBB, do eu NBB. eu eu já como, como o Diego falou, já, essa Argentina que jogou. Os caras da Argentina jogam o campeonato argentino. Jogam, eu sendo o Brasil. É eu pegava isso. três. Aí é investi nisso. E time principal. Esse time principal vai pra onde? Nenê, Leandrinho é. e vem Brincava aquele jogo da gente. Os caras cara, não
4: jogam é, cara, cara,
1: é cara, é, cara, cara,
3: o time principal?
1: Eu tirava do time principal. Vai fazer o quê? Apanhar no grupo
3: 4. Porra, ganhou, eu, eu o Feio, porra. Pelo amor de Deus. Feio, feio não ganhar. Logo, Olha, tu pega... que trabalha com taça não? É, não, 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 mas tem... veja só. Tu tá dizendo tirar, pega Leandrinho, nenê e que? varejão. E varejão e a, aí, não, aí pega você, tá assim, tira, tirava os três. Tirar não, tira, pega tira, tudo. Né, não, mas, não tem que tirar, não tem que tirar. É isso que eu falei, Se jogar, não tem problema. Veja, se jogar não tem problema nenhum. É tipo categoria de atletismo. Cara pro o cara corre 100, corre 200 é, é só, tem que tirar. Mas veja só, se jogar os dois, não tem problema. Mas tirar do time do Brasil pra jogar o três, eu acho meu irmão. A camisa é a mesma federação é a mesma. E o preço da medalha é o mesmo,
1: né? É o mesmo. <risos> é o mesmo. Ou, ou você está concordando com aquela nossa outra análise. Qual? <risos> o nosso clássico olímpico.
3: Que é que vale era vale? melhor
1: ser quinto no basquete ou bronze no basquete 3? E como é que a gente dizia que era
3: melhor ser a medalha? <risos> Depende, eu e Celso é a versão Não, da Os caras poderiam ser campeões olímpicos, mas é assim. Porra, os caras correram da modalidade, porra. Eu, 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 veja. eu me prefiro duas vezes. Tu, te, tu faria isso. E Anemar é começou contra... na natação, vamos lembrar. Mas se é a tá?
0: contrapartida. Foi demais, cara. E animar começou como atleta de natação. Se eu não me engano, foi descoberto aos 15 anos por Nuno. Pô, bicho, mas é E basquete, Nuno tava tá? trazendo o pentáculo moderno pra implementar
1: aqui Aí, no Aí viu que não Recife. dava natação? Aí fez.
0: Não é só que não dava. É que ele fez, ó. Oh, você, mas no fim mas, das contas é... É, é você vai ser que um eu sou nordestina, mas
1: nunca vai isso. ser... Isso,
0: é. agora eu tô trazendo a modalidade porque eu tô achando que seu biotipo tem tudo a ver porque você pode ser uma boa maratonista, você pode...
3: e aí adaptou.
1: E ela virou
0: medalhada. Então, então
3: vocês, vocês deixariam o basquete do Brasil assim, nível... Meu Deus do céu. Meu,
1: eu, primeiro eu tenho que descobrir se o Brasil vai conseguir classificar.
3: Pessoal ah, desse jeito. jeito? Não sei, não faz bem, a menor ideia. Bem. Eu, eu... conheci esse esporte ontem, Cássio. Então veja só, e o 3x3... É, vai junto com a vaga, porque se nesse palhete tiver arriscado, e bota os caras no 3x3. Aí, <risos> não, não, se não, a vaga que... tiver
1: arriscada. É, vê só, é como
3: eu falei: o PAN inicia nosso modo Olimpíada e tem que pesquisar. E outra coisa: daqui a 50 anos, veja só, daqui a 50 anos, ao Brasil é o Brasil ouro com o Ledril. Porra, aí. Joga até a mentira, pô. Fala assim, minha irmã, quem tem braseiro é boa de baixo. Tinha Leandril, tinha Dedê, tinha. <risos> aí tem pior que tá ligado. Aquele é, Brasil campeão de. Tinha Dedê, tinha Marejão, tinha Leandril. Aí é,
1: que aquele é, monte é, pergunta. Pegou é, o basquete.
3: Peguei Aquela geração foi falando.
1: pô. Pois é, pô. Então eu quero lembrar que era só.
0: Só 3x3, é, bro. aí, meu Já morreu, já passou a conversa. Pô, então essa modalidade aí já passou o basquete, pô.
1: É, é Daqui da é, é? é, da é a 50 anos de
3: começa com essa Eu falando. não
1: sou muito purista, não. Tá? Eu já falei pra esses caras que jogam ok em Pernambuco, largar o patim e jogar no campo de Society. Exatamente. Um puto, né? Largam tá nunca, tá. ficam putos com isso. Mas o Societ é o olímpico né? É exatamente.
0: Bom, já que a gente chegou onde a gente normalmente chega, quando a gente fala de qualquer esporte que não é futebol, quer é dando porrada tabocada tá nos outros. <risos> a agredir quem se dedica aí a vida, a, a, a praticar essa modalidade. Alô, Bruno Matos.
4: <risos>
0: Vamos Perder fechar aqui o programa. Do
1: patinho, pô. Era pra estar tá correndo na grama ou em cima de um cavalo. Vamos fechar a é, o esse programa. Um polo, 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 pô. polo, pô.
3: Veja só. É, 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 é só... é O, o cara, o cara <risos> joga... ó Quem sou o de contar, tá, dizer que esse cara... Sua bicha... Que, bem, depois, tá, o que calhar, calhar, quem é que você corre? escolheria? Não, não, mas veja só, mas isso que é
0: o cavalo é mesmo assim. É, o eu, vou dar um cenário aqui. Quem é que você escolheria para ser o representante de Pernambuco, é. certo? O o Nordeste, Nordeste independente. independente. Aí a gente Bruno aí, vai escolher. É, Calma, deixa, deixa eu falar. Deixa eu falar. Fazer uma seleção deixa eu falar. Tá. A gente vai fazer uma seleção e na, 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 última, na última etapa tem dois candidatos. Bra... Bem, Brasil a um é gente compete, a gente está considerando que o Brasil é Bruno compete. Matos. Um é né Bruno Matos. E o outro é Carlinhos Bala. Quem é que tu chama? Os dois têm histórico, certo? Com o ipismo. <risos> quem é que você escolhe? Não, só um tem histórico com o o outro com o taco. Então,
1: os dois têm histórico. Quem é que você escolhe? Fred, quem é que tu escolheria? Bruno Matos. Então. Bruno Márcio <risos> olha só, chega a, ser, chega a ser esse problema pra mim agora. Fred, é o Nordeste Independente, tu é o presidente da Federação do, 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 com. do como, é como, como é que polo? Comitê Olímpico do Nordeste? Nordeste. Como
3: é que polo? Não é um esporte olímpico, essa porra é, meu irmão. Tu
1: é presidente do Com.
3: Com! Do quê? Comitê Olímpico do Nordeste. Nordeste.
1: <risos> com.
3: Com. Certo. Olha, olha, veja só, pelo que eu tô vendo no H menu. Cone! Cone, cone, cone. pô! Cone! Cone! Cone, oh, cone. Melhor. Cone. A cone, a cone ótimo! Cone, cone! Conhe! O <risos> cone é <risos> muito. O cone é muito bom. cone, Presenta o cone. cone. <risos> o cone. Ó, tá mais perto do que longe, meu irmão? Não, não. Ah, tu é, tu mas... Mas...
0: Tem que ligar, ligar na
1: DM. Um Se... forte abraço
0: a todos. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Se prepara,
1: Bruno.